0: Rapadura em todo o Brasil está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o imp do coronavírus em Hollywood e no cinema, que a gente ama tanto. Estamos aqui com o Sequeira. Sequeira. Mas é, de Filho, tô aqui rezando para que as
1: coisas voltem logo ao normal para assistir Viva Negra, né, pelo menos.
0: Muito bem, Rogério Montanari.
1: Olha, aqui na quarentena eu já não sei o que é gente, o que é bola pintada de gente, eu não sei o que é cachorro, gato, eu tô ficando louco aqui dentro. Catiúcha Barcelos.
2: Eu quero apenas dizer que consciência é estar feliz pelo adiamento de Mulan.
3: E com a gente novamente aqui, Tiago Romari, seja bem-vindo. Muito obrigado, cara. Eu acho que, assim, tô na mesma situação de todo mundo, mas cada vez mais acreditando que esse coronavírus não só vai mudar a história de, enfim, do jeito que a gente lida com, com sociedade, com as pessoas, mas vai mudar a história do cinema bastante, assim, pelo menos pelos próximos dois, três anos.
0: Exatamente, vamos falar nesse programa sobre o impacto do coronavírus em Hollywood, é, que é a nossa área, nossa área de atuação, nossa área de trabalho aqui, é, é o que a gente tem que falar, se você quiser informações científicas, existem lugares bem mais, né? Respeitados do que o Rapador para é, você ter acesso a essas informações. Tem o um Atila lá no Twitter, que ele tá postando diariamente, tá fazendo é, lives. Tem o próprio site de informação. A mídia não pode parar, né? Como diz o grande slogan. É, no G1 você tem acesso a tudo isso. Uh, tem muitos espaços para você saber sobre o coronavírus de uma forma global. A gente vai focar aqui na nossa área de atuação. Vamos falar sobre Hollywood, sobre cinema, sobre os streams, o impacto disso tudo. Uh, tem muitas informações aqui, tem, mu tem informações que as pessoas não sabem. E a gente vai trazer aqui para vocês um conteúdo Completo. Vamos lá, vamos falar sobre o impacto em Hollywood por causa do coronavírus, agora, aqui no RapaduraCast. Oi,
2: eu sou a Débora, de Fortaleza, Ceará, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
4: Beijo! Beijo. RapaduraCast.
0: Não sei vocês, mas pra mim é, tá sendo extremamente surreal a gente ter uma espécie é, de experiência que a gente viu de forma até avassaladora no cinema nos últimos anos. Que é a questão da quarentena, a questão da reclusão, a questão do. É, é, as, as decisões do governo, fechamento de fronteiras. Eu, eu, eu assim, eu tenho um pouco de dificuldade, inclusive, de de entender o que tá acontecendo até hoje, sabe? Porque é, a gente já tá alguns dias em home office, trabalhando... e ficando na nossa e tentando se cuidar e fazer... É, cu cuidar, cuidar dos nossos, evitar aglomerações e tudo mais... mas isso é meio surreal, né? É aquela coisa... durante os atentados
5: de 11 de setembro... É, a gente pôde ver acontecendo no mundo real... Uma coisa que a gente só via realmente na televisão. O impacto foi sentido na indústria, foi Sim. sentido na própria cultura pop, na forma como é, atentados terroristas são, é, são mostrados é, pela cultura pop. O que a gente está vendo agora é uma situação bem parecida, mas com um escopo muito maior. Porque a gente está vendo uma pandemia global acontecendo em tempo real na nossa frente, se enrolando na nossa frente. Sim. É uma coisa que não acontecia há um bom tempo, desde o final do, do começo do século passado isso não acontecia. Só que tem uma diferença, o mundo hoje é muito pequeno, o, você consegue sair de um ponto a outro do globo em, pouca, em algumas horas. Então, a gente tem uma situação na qual a gente tem um mundo menor e uma doença com uma velocidade de propagação muito, muito alta. É, cara, eu
3: acho eu, é, é difícil porque, assim, é, eu, 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 enfim, eu trabalho muito com cinema, sempre trabalhei com série e tal, mas hoje eu tô muito envolvido, hoje eu trabalho no Ebanks, né, que é uma empresa de processamento de pagamentos, então uhum. eu trabalho bastante com o mercado financeiro e principalmente com economias globais. Então, tipo, a gente tem muitos clientes da China, tem muitos clientes dos Estados Unidos e da Europa. Então, eu tô acompanhando isso desde dezembro, é, principalmente na China. Então, muitos dos... O, o eBanks tem um escritório na China, então a gente já tá vendo isso lá acontecer. É, e, assim, é algo que eu não tenho como, né? Eu não sou historiador para dar um statement forte sobre isso, assim, mas eu acredito que a gente tá vivendo a maior crise econômica da história, assim, nada eu acho que nada, nada que a gente viveu, talvez a segunda guerra chegue perto, sabe, mas é, o impacto que a gente vai ver no mundo inteiro, não existe nada parecido, e, e aí eu digo como sociedade e na parte social e na parte econômica, né, porque vai ser um é, a gente só tá sentindo o começo no Brasil eu acho, acho que nas, próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses a gente vai ver o bicho pegar muito mais, assim mas eu acho que a gente também, ao mesmo tempo, tem estrutura, história e tecnologia o suficiente pra tentar se manter são na medida do possível e que as coisas Sim. se retomem. É, que as coisas retomem mais rápido, né?
2: É, completamente. Eu acho que nunca teve um isolamento, assim, com tanta possibilidade de distração, né? Porque... A gente tá vendo as pessoas ficando um pouco, né, meio aperreadas aí, enlouquecidas com, com a sensação de não poder sair, né, de ter a sua liberdade podada, digamos assim, o direito de ir e vir ou algo do tipo. Mas em casa a gente tem Netflix, a gente tem né, celular, a gente tem aplicativo internet, de né? conversa de vídeo. Então, a internet mudou completamente isso, cara, completamente. Eu sei que é, é horrível e é preocupante, e sim, existe um pânico, é, mas o, o isolamento em si, ele tá muito mais leve do que ele jamais foi.
0: O colapso ele seria pior, Katusha, se não tivesse internet. Se a internet desse um crash e as pessoas não tivessem
3: acesso Nossa. a nada. A informação em tempo real e, houve e tudo um mais. E de fato era o apocalipse, né? Aí ah. é, eu acho que é, esse, esse é seu. O jeito, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, aí a gente pode até discutir isso depois, que a gente vai falar mais de cinema aqui, mas Sim. óbvio que o vírus é, um, é uma questão que já aconteceu, já aconteceu outras vezes, não é o primeiro corona, influência, é. a gente já viu isso acontecer, é, mas às vezes, cara, me dá a sensação de que assim, é mais uma consequência de um, de um crescimento de um sentimento egoísta e super individualista que a gente tem visto nos últimos anos no mundo inteiro, sabe? Sim. É tipo é todo mundo falando sobre você conseguir só os seus sonhos, ah, e a meritocracia. É o empreendedorismo individual. É o. Sabe? É, tipo, é uma parada tão. Sempre você, o seu umbigo. Você, o seu umbigo. E a gente literalmente olha. A China passa por esse tipo de problema há, tre... há quatro meses, cara. Há quatro hum. meses. E a galera simplesmente cagou Ninguém e andou tá pro que tava aí, acontecendo, é, sabe? É
2: muito triste. E assim, isso. ah
3: não, já teve, já teve, já teve. E tá aí, mano. Tipo, a indústria de, de Hollywood estima maior. O maior prejuízo da história do cinema pros caras. Sim.
0: Na faixa de 20 bilhões, né? O, o prejuízo é. É, do cinema, série, é, Los Angeles de uma forma geral. assim né? é, a, o, o cinema como um todo vai, vai, vai sofrer bastante com essa pandemia. É, acho que o nosso objetivo aqui é mais a gente trazer informações né, sobre o que, o que aconteceu... Uh, as estresses que foram adiadas os cinemas fechados e tudo mais, tem muita coisa pra gente conversar aqui, mas dizer eu concordo totalmente contigo, Amarese é um, é, um, é um vírus que meio que escancara a, a falta de empatia a individualidade das pessoas Sim, do tipo de, egoísmo, ah, é só uma egoísmo. gripe é, não, eu tô fora da, da zona de risco, então foda-se essa parada, vou pra praia é, a, a galera sem o sem um, um mínimo senso né, de, de coletividade né, de comunidade e sabendo que, cara, é, é, isso impacta muita gente. E a gente precisa ser responsável, cara. A gente é responsável pelo próximo também. Não é só pela gente, não. Esse pensamento de, é, de, eu... de individualista é muito escroto, cara.
1: E é, eu acho que essa informação de que pessoas mais jovens passam pelo vírus com mais tranquilidade deixou, dar essa sensação nas pessoas de, ah, beleza, eu segue em frente, é uma gripinha. Vai passar. Ah, e certo. os idosos morrem mesmo, os idosos morrem de gripe toda hora tal. Só que não é bem assim. A gente tá tendo relatos, vários relatos de casos de pessoas jovens aí na UTI, né? É, Sim. E, e, e o vírus ele também não escolhe se você tem dinheiro, se você não tem. Então tem pessoas aí com, com sabe, de uma classe mais alta e tal, e eles estão... É, ali na UTI, então, no hospital e tudo mais. Não é uma questão só de pensar na gente nesse momento, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente pensar que poxa, os nossos pais deram tudo pra tomar conta da gente. Por que que a gente não pode deixar de ir Sabe, na praia, deixar de ir tomar ali uma cerveja com, com os amigos e tal. Cara, pra preservar os seus pais, preservar seus avós. E não só os nossos, o de todos, né? O dos vizinhos é, e tudo mais. É muito,
2: não sei, é muito egoísmo. Realmente, é, as pessoas tentam se agarrar a coisas pra diminuir a situação até o momento em que é impossível diminuir a situação, mas é como a gente já falou aqui, a gente nunca viu nada desse tipo, né? Você, ah, a gente você nem sabe como lidar em, né,
0: direito ainda, né?
2: Não sabe, uhum. a gente não sabe o que vai acontecer. Sabe. E eu acho que muito do que a gente está vivendo agora é o pânico do imaginário amanhã, né? Porque é. a gente está vivendo um período de tamanha incerteza. Que a gente, às vezes, começa assim a cobrar mudanças, tipo assim, e se não se resolver daqui a X tempo e tal, como é que vai ser? E aí a galera começa a né, ir muito longe aí a nossa imaginação, já é, ia é longe antes, imagina agora.
0: Acho que vocês também podem passar essas experiências, mas eu tô tendo que lidar com idosos que querem fazer coisas que não podem ser feitas, sabe? E aí, isso é muito difícil. Tipo, não, mas é só ir na padaria. É só ir ali no supermercado. É, é bem rapidinho. Volto já. Cara, é, é complicado a gente ter que inverter papéis. Lembra quando a gente era criança e... E os nossos pais falavam assim: "Ah, eu, todo mundo vai para aquela festinha, por que, que eu não posso ir? Porque, porque você não é todo mundo."
2: Você é, não é todo mundo. É, é a
0: gente ter que inverter isso. <risos> não, mas eu tô vendo o fulano de tal, tá todo mundo indo. Você porque que eu não posso? Porque você não é todo mundo, sabe? É, você, você tá numa uma zona de risco preocupante tem que ter cuidado, cara, é muito difícil você bater cabeça e, e você, você ser até ríspido com, com seus pais, com pessoas, né, que você... Às vezes
2: é a única opção. É, 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 às vezes é a única opção. A vida é, toda é, às e... vezes é
5: o jeito. Olha, Júrias, é, eu tô com a minha mãe, é, eu tô trancado no meu quarto já há alguns dias. Por que isso? Porque eu não posso nem sair do meu quarto? Porque tem uma mãe que tem problema respiratório, é, que não tem 40% do pulmão, que é cardíaca, que tem pressão alta... Ou seja, eu tô me trancando no meu quarto, eu tô recebendo comida na minha porta porque eu não posso nem ir na cozinha. Por quê?
2: Porque eu não quero arriscar nenhum tipo de contaminação da minha mãe. Sim, e quando a gente fala essas coisas, porque existe esse teu cuidado né, com, a, com a sua mãe que tá doente e tudo mais, eu também tenho um cuidado extra, tenho um pai transplantado e tal, e a gente fica nessa coisa né quando existem idosos ao nosso redor, mas é importante dizer no geral... Que cada um uhum. de nós vive em uma sociedade e que nós uhum. temos que entender que nós fazemos parte disso. Então, se preocupar com a nossa saúde, dizer, ah, eu vou pra praia, eu pego o coronavírus, mas tudo bem aí, porque depois eu fico bem e é nóis e tal, não é normal, não é legal e, sinceramente, cara... Isso quer dizer que você é uma opção ruim. Sim. Isso é egoísmo em um nível absurdo.
1: O que eu acho que as pessoas têm que pensar é o seguinte: na Itália, quando a, o contágio ainda estava mais lá na China, tudo mais, ainda não estava tão espalhado assim, na Itália teve uma espécie também de quarentena, mais ou menos o que a gente está passando agora, que não era obrigatória e tal, e a galera foi para a praia, fez as mesmas coisas que a galera daqui está fazendo, sabe? Tipo, ah, é só uma gripinha, não sei o quê. Hoje, né, na data de gravação desse podcast. Eles já ultrapassaram o número de mortes da China, já tem quase 4 mil pessoas mortas. Eles não sabem mais o que fazer com os corpos das pessoas que morrem. Então, quer dizer, é uma situação muito, muito grave e que em breve pode chegar aqui e a gente, de repente, pode ajudar de alguma forma nisso isso não acontecer. E é muito simples, é só ficar em casa. Então, né? Tem
2: até consciência, consciência do seu consciência.
0: papel... Lava as mãos, se você estiver em casa, lave as mãos com, com água e sabão. Se você for para a rua ou, ou, sei lá, no prédio, vai descer no elevador para pegar alguma coisa e tudo mais, álcool em gel, é, cara, cuidados, cuidado simples e é isso. Se você estiver em casa, poupe
5: o álcool em gel, use Sim. água e sabão, porque é melhor do que álcool em gel. Sim,
0: exatamente. Álcool em gel
5: é, um, é apenas o que você usa se você não estiver dentro de casa ou perto de uma pia. É, a água é melhor. E, gente, é, nos últimos dois dias, a gente viu o fechamento dos dois maiores polos culturais dos Estados Unidos, Los Angeles e Nova York. Tanto o, o governador de Los Angeles quanto o governador de Nova York decretaram é, estado de lockdown Então o que é que significa? Agora a quarentena lá é obrigatória Cida a, As cidades dos estados estão fechadas De uma costa a outra Ainda tem alguns, alguns estados no meio dos Estados Unidos Que não entenderam ainda a necessidade disso e tal Mas até o próprio Trump Apesar de ele não ter decretado um lockdown federal Ele elogiou a atitude dos governadores Em fazer isso é, aqui, a gente, aqui no Brasil, São Paulo Que é entre aspas a locomotiva do Brasil é, a gente viu o governador local o, fazendo, mandando fazer o fechamento das lojas, o fechamento dos polos culturais, o fechamento dos aparelhos culturais públicos é, e recomendando que as pessoas fiquem em casa. Isso aqui no Ceará, mesma coisa. Foi feito o fechamento dos comércios, é, dos polos culturais, recomendando que as pessoas fiquem em casa. Na Bahia, a gente está tendo o governador de, o governador de lá... Mandando passar arame farpado para
0: trancar as praias para ninguém ir É uma situação muito séria A gente tá vendo vários estados é, Eu sei queira citar alguns Mas a maioria dos estados brasileiros Já, já tomaram essas decisões Os cinemas estão fechados os Shoppings estão fechados é, Restaurantes vão fechar também Tem algumas lanchonetes locais assim Que estão abertas Porque cara, é muito diferente você ver um McDonald's Um Habibs fechar E eles não vão quebrar Agora, uma lanchonetezinha de esquina ali, que vende o sanduíchezinho de boas e tudo mais, essa quebra, cara, essa quebra. Então, a gente tem que incentivar o consumo é, é, local próximo de, de, do comércio, no comércio próximo ali, senão, cara, a gente vai ver uma das maiores crises da história contemporânea é, aqui, aqui no, no mundo já como o Romari já falou, é, no mundo já está já, já, já claro, né? Já está claro que a Bolsa de Valores caindo 13% é um negócio surreal, né? Você não, nem, nem, nem entende o, o prejuízo. Você não consegue nem calcular, entendeu? A gente está passando por uma situação muito difícil. É, existe até um compromisso nosso aqui do, do Rapadora que daqui um ano da publicação desse podcast, a gente vai voltar e a gente vai ver o impacto... Uh, em outro podcast o impacto desse um ano pós é, coronavírus e o que é que mudou e o que é que aconteceu, uh, mas eu acho que é importante a gente falar aqui para as pessoas sobre como tudo começou e como que Hollywood começou a se mexer e como que os estúdios começaram a se mexer em, em decorrência dos casos que foram aumentando da, da pandemia e principalmente quando foi dito que era uma pandemia, né ele saiu de uma epidemia pra uma, uma pandemia global então a gente começou a ver Va várias mudanças no, no nosso segmento aqui de atuação, que é o cinema, cultura pop de uma forma geral, mas o primeiro, eu não sei se vocês concordam, muita gente ainda via com um olhar meio assim, ah, é ok, não né? são vírus e tudo mais, isso já aconteceu antes. Que
5: exagero.
0: Mas, exatamente. Ah, é algo
5: local, é algo que vai ficar restrito isso. na China. que vai que passar não, rápido,
0: que vai, que, vai, que, vai, que vai passar rápido e tudo mais. O
5: grande problema é a taxa de transmissão do vírus. Como eu falei, é, começou na China, começou em Wuhan, Agora o problema é, foi se espalhando muito rápido, porque essa doença ela tem uma taxa de transmissão muito, muito pesada. Foi passando na China, se alastrando, pessoas foram pegando aviões pra lá, etc, etc. Foram passando pros seus países. Na Itália, é um país pequeno, com uma densidade populacional muito grande, então se alastrou
0: muito rápido, além do pessoal não ter levado tanta série. E muito idosa também, né? Uma população muito idosa. É,
3: muito né? idosa. Tem, obviamente, essa taxa muito alta de, de contaminação, né? Tipo, ele se transmite muito fácil. Uhum. É, mas de fato ele é um vírus ele é uma gripe parecida com a influenza parecida sim. com outros coronas sim, uhum, uhum. Isso, isso é fato isso não é uma mentira dizer que, que se você pegar coronavírus por exemplo é, você pode você tá simplesmente gripado. se tratar como se você tivesse uma gripe isso é verdade, só que existe essa, por causa dessa transmissão muito rápida e principalmente por causa do descuido de vários governos e vários países muita gente ficou gripada ao mesmo tempo então, se muita gente fica gripada, e aí quando a gente fala gripada não são só os idosos, são pessoas que têm problemas respiratórios, são pessoas que têm algum tipo de problema de imunidade e tudo mais, o que, que acontece? O sistema de saúde de todos esses países fica sobrecarregado, não é só por causa de uma... De um vírus onde todo mundo vai ficar doente e a galera vai começar a morrer absurdamente por causa do vírus. É porque não existe sistema que consiga segurar tanta gente assim. E aí você tem um problema de saúde que desemboca num problema econômico. Então, basicamente, é um, um vírus que chegou, uma doença, que ele mostrou as falhas gigantescas de investimentos em um sistema de saúde. Óbvio que ninguém se prepara para uma pandemia e para uma epidemia, mas. O problema maior é você não ter como atender as pessoas. Não é por causa da gravidade da doença, é por causa da gravidade do tamanho que ela chegou a ser e como que as pessoas ficaram tão doentes assim. É por isso que o sistema de saúde da Itália entrou em colapso. E provavelmente o do Brasil vai entrar também.
5: Agora imagine o seguinte, você tem Los Angeles, que é uma economia que ela funciona, o pessoal que trabalha com entretenimento, etc. É, eles não, a maioria deles não tem contrato. Fixo para um trabalho como a gente tem aqui no Brasil, um contrato de trabalho. Eles têm contrato por empreitada. Eles estão trabalhando naquela produção, quando terminar aquela produção, vão atrás de outra e outra e outra. Se você não tem nenhuma produção acontecendo por conta da doença, você não tem emprego. Se não tem emprego, não tem como ganhar dinheiro. É uma economia que funciona com bicos, mas que já funciona organicamente desse modo. É, então você tem... O problema não são os grandes atores, esses, que é uma minoria da minoria da minoria da minoria. Esses aí, eles podem ficar cantando em é o tempo que quiser, que eles vão ter grande prejuízo. Exatamente. Podem ter uma perda de ganho, mas não vão ter uma, um é. prejuízo gigantesco. Eles vão deixar de ganhar. Eles são o McDonald's de que...
3: Hollywood, né? Eles nunca vão quebrar. Pois
5: é, eles não vão ficar pobres. Eles vão deixar de ganhar dinheiro. Porque dinheiro eles já têm. O problema deles não é esse. O problema é o Gaffer... O problema é o profissional de iluminação, o problema é o contra-regra, é o pessoal de baixo. Esse pessoal vai ser quem é, vai ser quem é essa crise, novamente, estou dizendo estou me limitando aqui a fatia do entretenimento. Esse pessoal que a crise vai pegar muito pesa de maneira muito pesada. Aqui no Brasil, você tem os atores de teatro, é, novamente, você tem uma minoria que, da minoria, da minoria que são os atores da Globo. Esses aí já tem dinheiro, já tem um, um bom fundo, já tem, eles têm como se segurar. Mas imagina: no Big Brother você tem o Babu Santana, que é um, um working actor, um trabalhador é, ator, que ele não é um dos bilionários da Globo, é um cara que ganha de trabalho em trabalho. É uma situação onde o pessoal que vai realmente sentir a pancada é o pessoal do trabalho intermitente, é o pessoal que não tem realmente o traba um trabalho fixo.
0: É, e só que voltando aqui pra, pra Hollywood, né? O que, é que aconteceu? Uh, o impacto e essa parada quando, quando se falava tanto em exageros e cheia coletiva eu acho que a chave virou mesmo quando o Tom Hanks chegou na sua rede social e falou, gente, testamos positivo pro coronavírus e estamos aqui em quarentena, então vamos ter que ficar isolados de todo mundo. Ele é a esposa dele, né? A Rita, é, a Rita Wilson. E é isso, é um vírus que não escolhe. Todo mundo é, vai pegar e se, se se não se cuidar. E é foda porque o trabalho deles é basicamente viajar para vários lugares do mundo, né? E ele tava via em viagem. É. Gravando ele e tava. Ele tava na Austrália. Né? E, e aí o que é que rolou? O, com o Tom Hanks postando pra, nas, nas suas redes sociais isso reverberando mundialmente meio que começou a cair a ficha em várias pessoas e aí foi uma sequência de inclusive atores, cantores e cantores tudo mais, todo, todo mundo é, que tava contaminado de, de que foi, né, fez o teste de, deu positivo tipo Idris Elba, sabe aqui no Brasil teve influenciadores também, tem um monte de gente que acabou sendo testado positivo por coronavírus e e as pessoas começaram a abrir os olhos, né? Dizer assim, cara, realmente tem muita gente se contaminando e é preocupante isso, né? A gente começou a perceber o impacto forte é, que o coronavírus estava começando a trazer para o cinema e para a Hollywood, para né, as estreias de uma, de uma forma geral. Foi quando a, a Universal... Adiou a estreia do Z07, sem tempo para morrer, né? Por Pre... muitos meses. Tá, tá, ele estava previsto para abril, e aí eles decidiram adiar o filme para novembro, considerando que ele estava com a publicidade inteira comprada, e estava saindo em capa de revista, programa de TV, tava tudo já programado para grande campanha de marketing do Z07, e aí ele foi adiado em decorrência. Do, do, do vírus. E aí isso abriu os olhos dos estúdios que muita gente estava assim, cara, quem que vai ser o primeiro a adiar? Porque estavam esperando que é o primeiro a, a, a avisar que iria adiar era a Disney, né? Porque a Disney estava com Mulan bem perto de estrear aqui. E e, Sim, e, o...
2: e que era uma, uma das coisas mais ligadas ao que estava acontecendo Exato. no mundo, né? Porque uhum. Mulan foi a primeira coisa que trouxe à tona essa grande discussão em relação ao mercado chinês, que como o Rumaris comentou, estava sendo, em grande parte, né, por, por vários meios aí, praticamente ignorado quando a doença estava se, se resumindo àquela área de Wuhan e tudo mais. E, e Mulan já trouxe essa discussão ali muito, muito cedo. A gente já sabia que seria adiado, no entanto. Mas
0: foi, o Bob Hag já ele falava, né? Não vamos adiar. Mesmo com o 17 sendo adiado, ele é. não vamos adiar, não vamos mudar o nosso calendário, porque ele não. Eu, eu acho que ele não esperava que a proporção fosse fosse modificar de um dia pro outro, e, e tava acontecendo isso, a gente tá passando, passando por uma pandemia mundial que do dia pro outro muda muita coisa, e aí virou um avalanche, né, porque a gente teve um Lugar Silencioso que ia estrear na semana, é, a semana que a gente tá gravando esse podcast era a semana de lançamento de Um Lugar Silencioso.
1: A gente inclusive, desculpa interromper, a gente tinha uma pré-estreia já preparada pra esse filme... Já estava se preparando,
0: fazendo tudo a
1: promoção e de repente caiu tudo.
0: Não, eles gastaram a publicidade com tudo, né? É, já fizeram todo o investimento e é um investimento que se perdeu, tá né? Porque é, ele, ele, ele foi adiado e eu acho que o risco de, de, do, do estúdio é tentar dizer assim: ah, vamos adiar de março para junho. Co como se tivesse, né? Daqui dois, três meses, a solução mágica vai resolver tudo, né? Eu tenho uma galera que tá mais otimista tem uma galera que, por exemplo
3: a Universal, ela jogou Velociriosa para 2021, cara é, pra mim ela foi a mais prudente
0: Exatamente, ela, ela jogou, jogou de maio pra 2021.
3: Eu acho que a, a Disney demorou demais, cara. Demorou. A Disney demorou sim, muito sim. pra fazer.
2: Ficou em negação, Pra fazer as
3: modificações. Né? Exato, do tipo, muito. Eles demoraram não só com Mulan, como demoraram também com Viúva Negra, sabe?
0: Não, não, eles, eles adiaram primeiro, Romarice, o Mulan, Novos Mutantes e o Espíritos Obscuros, né? Foram os três filmes que eles disseram assim, cara, a gente vai adiar esses filmes aqui. Novos Mutantes e a sua Draga, né? Eterna. De adiamentos, porque é um filme que sempre sofreu com esses adiamentos, e né, é, a gente vai, vai, vai falar um pouco sobre streams mais à frente. E, e Deve ser um filme que deve acabar pintando é, no, no Disney Plus, não deve nem sair no cinema aí por causa, enfim, que aconteceu tanta coisa com ele. Porra, é... demorou né? E o demorou, Viva Negra, né? que ia estrear no primeiro dia de maio, né, no comecinho de maio, é, eles, eles seguraram, seguraram, inclusive estavam fazendo. De campanha de divulgação e falando não, vai sair sim, saiu o trailer começaram a comentar, a comentar, a comentar e não teve jeito, né cara? os caras tiveram que jogar ele pra... foi adiado, é...
5: Juras o, o Vilva Negra foi adiado depois que o FD o... depois que o CDC que é o Centro de Controle de Doenças lá dos Estados Unidos é... ele disse o seguinte olha, a nossa recomendação é que os eventos, sejam para... é, reuniões de grupos sejam paralisados por oito semanas quando saiu essa recomendação Pouco tempo depois, a Disney já fez uma, já adiou o Viúva Negra. É, saiu a notícia agora, 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 do, enquanto a gente estava gravando aqui o podcast, de que a Warner já tá começando a considerar lançar o Mulher Maravilha direto no HBO Max. Certo, é, vai é, mas né? nem fodendo.
3: Não, vai... é, não, não dá, pô. É, eu acho. Por que, que eu tô falando que eu acho que demoraram, né? A, a fazer esse adiamento, mesmo que tenha essa questão da CDC e tudo mais? Principalmente conhecendo o público norte-americano, sabe? E, e agora o público mundial, assim. Depois de uma pandemia como essa, o comportamento normal das pessoas é que demore... A voltar ao normal, mesmo depois de você falar, tá tudo bem. Então assim, as pessoas principalmente americano, que tem um nível de, digamos assim, é, histeria um pouco maior, e não é uma histeria gratuita neste caso, mas o pessoal lá é meio paranoico mesmo, com muitas coisas, não é porque em maio ou junho o Trump vai lá falar que tá tudo bem que as pessoas vão voltar a ir ao cinema normalmente então assim, pra mim, todo o calendário de 2020 de cinema está comprometido e de 2021, eles não, as pessoas não vão voltar ao cinema normalmente sabe no, claro que esse, ano que vem a gente vai ter algo muito melhor, já vai ter passado tomara que já esteja tudo bem e tudo mais mas assim, vai ter uma aglomeração de lançamentos um atraso gigantesco de várias outras produções porque filmagem também parou então, assim, eu acho que faltou é, uma sensibilidade de boa parte dos estúdios em ler a situação com a urgência que ela precisava. Todo mundo agiu num intervalo de 7 a 10 dias, sabe? E o vírus já estava se espalhando há muito tempo. Então, a gente não. Sim. Eu não acho que as empresas conseguiram dar uma olhadinha nisso antes. É, por isso que eu achei a, a galera da Universal com o 007. A mais astuta, sabe? A mais rápida em tomar decisões. E assim como colocar o, o Velozes e Furiosos lá pra 2021 também.
2: Foi muito inteligente isso, cara. E assim, eu acho que né, passa muito por isso da negação. E realmente quando voltar vai ser completamente diferente, não só por isso, né, a aglomeração do calendário e tudo mais, mas assim, vai haver um medo, porque por enquanto a gente ainda tá passando pelo, pelo início dessa coisa, né, ainda vai, ainda deve aumentar muito, né, segundo o que os estudos apontam aí, então as pessoas vão ter medo de aglomerações vão evitar conscientemente ou inconscientemente, e também a gente tá falando economicamente de um período onde va... ninguém tá preparado para isso as empresas estão entrando em pânico ninguém tava guardando caixa para conseguir pagar os seus empregados durante uma quarentena que ainda ninguém sabe quanto tempo vai durar na real e vai... muita gente vai ser demitida muita gente vai gastar né, o que tem guardado aí para conseguir passar bem por esse período, então... É, cinema não deixa de ser, né? Ir lá realmente ao cinema com alguém. Experiência
0: social, vezes, né? Experiência a gente sempre fala é um isso. Não? É
2: um gasto e é um gasto superfluo, hum. né? Ele não é uma, um, um supermercado, ele não é um gasto básico, é, né? A gente sim. sabe disso. Sim. Então vai sim, cara, vai sofrer sim. E o, e o mercado, ele vai mudar nesse aspecto, né? As bilheterias de lá vão sentir, até porque agora a gente tá saindo de bilheterias inacreditavelmente absurdas, a gente tá. Comemorando. A gente tá vivendo em uma época que, se um filme não chega em um bilhão, a gente já tem uma sensaçãozinha assim: que se a da Disney, por exemplo, não chegou a um bilhão, a gente fica. Ih, foi fracasso! Ih, é,
1: foi fracasso. E é uma coisa, a gente e, não, bilhão, uma coisa completamente
2: fracasso. louca isso. É, vai, tudo vai mudar. Os conceitos da gente de sucesso de bilheteria vão mudar. A maneira como esse calendário vai mudar, porque até há dois meses atrás, a gente tava falando sobre: Meu Deus do céu, como é que a Disney vai conseguir enfiar tudo que eles têm pra enfiar em 2020. E agora? Como é que eles vão? Então, mas, é. mas
1: Katia, você não acha que, que... Por exemplo, a produção foi paralisada, inclusive dos vindouros filmes, né? Não é, é, não é só que eles pararam de lançar os filmes de agora. Eles pararam de produzir também, né? Então, eu acho que o calendário... Não sei se o calendário vai ter tanto problema, porque eu acho que tudo isso vai ser passado pra frente. Então, eu acho que eles vão pegar simplesmente o filme De Viva Negra e colocar no lugar do Eternos. O Eternos vai entrar no lugar do Shang-Chi lá. E assim vai, Entendeu? É, eu não acho que isso vai ser um, um problema Mesmo porque todas as produções foram paralisadas E aí eu acho que tudo isso vai ser Jogado pra frente E uma coisa que eu acho que também a gente precisa pensar Que pode acabar acontecendo é o seguinte Sempre depois de uma grande crise Vem uma grande histeria é, Como é que a gente pode dizer? Escapista, assim Então pode, de repente A gente não, pode não estar tá contando com isso agora Mas pode, de repente, ter uma, uma correria Aos cinemas do tipo meu, Vamos se divertir porque a vida é uma só saco é? Então eu acho eu não sei eu acho um pouco difícil de prever porque é uma coisa absolutamente inédita isso que está acontecendo agora assim isso nunca nunca teve alguma alguma coisa como um fim de semana que é o que a gente está passando nesse exato momento um fim de semana sem estreias quando quando que a gente imaginou que isso fosse acontecer na história do cinema entende entende até na, durante a segunda guerra tinha estreia no cinema tem
3: esse ineditismo Rogério mas eu acho tem um ponto que dá pra... Dá pra... Eu sou 100% a favor de, desse, desse pensamento de que não tem como a gente prever o que, que vai acontecer, né? Tipo, tudo que a gente está falando aqui são conjecturas baseadas numa situação que a gente está vivendo agora. Sim. E do que que a gente acha que vai acontecer. Mas
0: só para lembrar, né, final final de março de 2020, né? A gente Isso. tá no final de março.
3: Tudo que se diz sobre economia em si é um pouco mais fácil da gente prever por se basear Sim. em estudos, por se basear em em fórmulas, se basear em previsões que são baseadas em estudos científicos. É, e devido a isso, é, todo o nosso comportamento de consumo vai ser muito, muito modificado. E aí eu não digo, é, a, num primeiro, numa primeira camada, na linha do tempo da Marvel, por exemplo, né? Do, tipo, ele vai realmente colocar tudo pra frente, etc, etc, e beleza. A questão é que, assim... A indústria vai sentir um impacto muito maior do que ela já sentiu antes. E aí, quando eu digo a indústria, não é só um estúdio como a Disney. São as redes de cinema, é a galera que, cria, que faz a pipoca, é o merchandising. Então, é uma parada que a gente não deve sentir num primeiro... Num primeiro impacto, principalmente a gente, tá? Que tá no topo do topo do topo do topo do topo da pirâmide. Então, tô dizendo assim: uma galera que trabalha ali e que faz a máquina andar, esse pessoal que é a base de tudo mesmo, isso vai, vai entra, já tá entrando em colapso, basicamente. E aí a gente vai começar a ver esses estúdios cortarem custos sim. É por isso que eu acho, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, mas é por isso que eu acho que o streaming vai ganhar muita força, porque você cada vez tem uma exigência muito menor de, de qualidade de produção e o streaming não pede a estrutura que o cinema pede ainda. Então assim, eu acho que vai haver uma modificação muito grande na cultura de produção de cinema e audiovisual como um todo, não por causa da quarentena mas por causa do impacto econômico que o vírus em si vai trazer para o mundo inteiro. Acho muito difícil a gente passar em a uma a uma há 30 dias de uma economia parada, sabe? Tipo, os Estados Unidos e a China vão, não vão crescer. Então, pra aí, só aí é tipo um, algo que dificilmente o cinema vai escapar. Mas a gente pode ver com certeza um pico de euforia em algum momento, que pode trazer uma sensação um pouco diferente. Mas a gente vai ter é, que esperar pra ver mesmo. Ex ex
0: exatamente. Inclusive, a gente viu é, esses dias é, rede de cinema oferecendo plano de demissão voluntária para funcionário, é, antecipando Meu férias Deus. coletivas, é, muita empresa vai, vai vai fazer isso, né? Gente, vamos aproveitar que estamos em quarentena e vamos dar férias para vocês para tentar, né? Antecipar alguma coisa?
5: Mitigar? Não, não. A questão das férias, Júlia, ela consegue mitigar é, o prejuízo, isso. certo? Por quê? Porque as férias era uma coisa que você está pre... é, um gasto que você está preparado. No caso da empresa que fez é, o PDV, que é o Plano de Demissão Voluntária, é um negócio mais pesado. Por quê? Porque você está oferecendo para o empre... empregado o seguinte, é, você pede demissão, você recebe seu FGTS e tal, é um acordo que o empregado faz direto com a empresa, uhum. no qual a empresa ficaria desobrigada, basicamente, a pagar a multa é, rescisória do contrato de trabalho. É algo bem mais pesado do que férias coletivas, porque férias coletivas você está mantendo o contrato de trabalho ainda. É, no PDV você está dispensando o um empregado e dizendo, olha, está aqui, você recebe é, o seu FGTS, vai, recorrer, vai receber seguro-desemprego, mas tchau e benção. É uma situação bem mais complicada, não. porque nesse caso a empresa, quando voltar a, a funcionar, das duas uma. Ou ela vai funcionar com os empregados que não aderiram
0: ao PDV... Ou então vai recontratar muita gente por um preço menor. Não, e tem, e tem uma bola de neve também, né? Porque muitos desses cinemas estão onde? Em shoppings. E você paga aluguel. Se você hum. não tem faturamento, é, como é. é que você paga aluguel? Ah, mas sim. os shoppings estão fechados. Como é que eles vão resolver a questão do aluguel das lojas? O shopping está fechado, não tem como abrir cinema. Você tem uma
5: obrigação legal, você tem uma determinação do governador, do prefeito, etc. Para fechar os shoppings. Já facilita a, a relação entre a loja sim, e o shopping, sim. certo? facilita. É, o que a gente viu foi que antes dos cinemas fecharem, inclusive a gente recebeu até um comunicado, foi lançado um press release de uma das associações pedindo para que fosse feito pressão. É, de uma das associações sempre pedindo para que fosse feito pressão em cima dos governadores pra fazerem isso, pra decretarem o fechamento dos shoppings, porque eles não poderiam fechar. As salas de cinema não poderiam fechar elas
0: mesmas, porque senão pagariam multa. Alguns, algumas redes de cinema estavam já tentando, de forma paliativa, tentar. É, é se não vai fechar, vamos tentar resolver aqui. Quero o quê? Ah, o cinema tem 10 salas, vamos abrir 4, 3 salas. E aí, nessas três salas, apenas duas sessões no dia. Ah, e nessas duas sessões, ah, o cinema cabem é, 200 pessoas, a gente só pode colocar 100, pra evitar que as pessoas se sentem próximas e tudo mais. Eles tentaram fazer soluções paliativas, mas, cara, não tem como, né, cara? A aglomeração, é, o cinema é uma experiência social, a gente vai estar junto... E o que tá sendo recomendado E que é o correto É ficar em casa É evitar aglomeração Você não vai pro cinema, né? Não faz nem sentido isso, né?
2: A gente tá falando muito aí Do lado econômico Mas eu fico me perguntando Queria perguntar para vocês também Porque eu tava Sabe? Matutando assim Em cima disso Como é que vocês acham Que essa experiência Que a gente tá vivendo Que ela vai mudar a maneira como a gente conta a história. Porque a gente vai ter daqui para frente, né, dependendo do, do nível que essa coisa toda continue chegando, a gente vai ter uma geração inteira marcada pelo luto, pelo medo, pelo pânico, pela lembrança desse isolamento social, pela, pelo trauma de, de perda de, sabe, da segurança em vários aspectos da sua vida. E, e como é que vocês acham que isso aí vai mudar... As coisas, o que a gente consome em termos de história.
3: Kátia, igual o, o Rogério tava falando, assim, não só a questão da euforia existe, se a gente vê historicamente, né, das pessoas quererem aproveitar a vida e tudo mais, a gente pode ver os baby boomers, por exemplo, né, que é a geração toda da galera que veio pós-segunda é, guerra e tudo mais existe um, uma... Um, eu acho que o luto não vai ser um sentimento, pelo menos, acredito, é, não me parece ser um sentimento que a gente vai carregar muito, mas é, eu acho que vai, talvez a gente revisite todos os nossos conceitos de sociedade e de comunidade. Eu acho que isso, é, todo esse momento de introspecção que a galera vai ter com quarentena e tudo mais, vai fazer todo mundo forçadamente acabar... Se estudando mais, se entendendo mais, e automaticamente, quando o ser humano passa por momentos de crise e de reflexão, ele traz consigo logo, logo em seguida é, novos aspectos criativos, né? novos jeitos de contar história e tudo mais. Então a geração, principalmente a galera adolescente que está vivendo isso agora, e a gente, né? tipo, mais adultos assim... A gente tá vivendo um momento histórico, vai estar no, nos livros de histórias de absolutamente todo mundo que estudar daqui pra frente. E eu acho que a gente, talvez o traço criativo que vai vir e o traço de gera geracional que a gente vai trazer é essa introspecção de como que a gente falhou como comunidade, né, do, tipo, a gente falhou de fato, assim, tipo, os últimos 10, 15 anos comprovaram isso, é, se a gente pegar as eleições do Brasil, dos Estados Unidos, da França, de todos os lugares, sempre foi uma, um, um discurso de, de individualismo que venceu tudo, né, e, e a gente falha, claramente o vírus veio como um inimigo totalmente invisível, que não olha pra cara, cor, credo, na, absolutamente nada, é, e mostra que você, você como ser humano racional, você conseguiu deixar as pessoas de lado o tempo inteiro. Então, eu acho que a gente vai revisitar histórias é, daqui pra frente, olhando muito esse aspecto social. Talvez até o mundo dos super-heróis comece a revisitar isso, sabe? É, acho que existe uma euforia muito grande no, no mundo dos super-heróis, é, no, no cinema de super-heróis como um todo, mas que se a gente parar pra pensar, eles revisitam histórias da década de 50, 60, 70... E a gente adapta uma realidade nova, mas que não necessariamente se transformam. Eu acho que a partir de agora... É, e aí eu digo isso em 5, 10 anos, né, gente? Porque as coisas não se criam do dia pra noite, não é um tweet. É, eu acho que depois a gente vai ver algo muito mais impactante. Mas eu espero, pelo menos, que seja alguma, como uma reflexão de sociedade mesmo. Como a gente viu na Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos e tudo mais.
2: E eu acho que essa, esse período de euforia, ele vem, mas ele vem muito imediato, sabe? Eu acho que as verdadeiras uhum. mudanças da maneira até como, como funciona a indústria, como se, como se estrutura um, sabe, a criação de, de, de uma produção desse nível, vai mudar, que daqui a uns 20 anos a gente vai estar tá vendo uma coisa completamente diferente e que vai ser muito impactada pelo que está acontecendo agora.
0: Acho que vão ficar lições também sobre a nossa relação em termos de sociedade, né? porque a gente sabe que nós andamos em ambientes que são chamei sujos, o cinema, ele é um lugar muito sujo. Muito sujo. Muito por
5: culpa do, é, do próprio público, né, Juras? Que não cuida, não zela da sala como deveria.
0: 100% é por causa do público. Porque em termos de... Do, do cuidado que a gente não tem de deixar... Ah, fico, você tá com um sacão de pipoca, e você começa a brincar dentro, dentro do cinema, começa a derramar pipoca no chão. Aí não Cara, alguém vai limpar isso aqui, sabe? Você acha que porque você tá pagando ingresso, é, te dá o direito de, de sujar, e você não pensa na pessoa que vem na sessão seguinte, gente que leva molho pro cinema, e derrama em poltrona, ai, ai caiu um ketchup aqui na poltrona, ai, o molho, sabe? Essas, essas coisas, se a galera não pensa, isso só acumula, porque tudo acontece em velocidade, né? De uma sessão pra outra, são 15 minutos. Não dá pra você fazer uma limpeza decente no cinema em 15 minutos. Mas eu acho que é, a tendência futura é que a higienização de muitos meios comuns nossos vai mudar, a forma que a gente se comunica e, e a gente vai ter uma preocupação e às vezes, beirando a paranoia, é do tato que a gente tem com as outras pessoas, o brasileiro que adora abraçar, dá beijinho no rosto, não sei o que, de tá colado, ah, nós somos os melhores amigos, tá todo mundo abraçado, e suado, aquela coisa toda, eu acho que vai mudar um pouco isso também, é, em, em, em alguns lugares do mundo, eles nem se cumprimentam, né? tipo, a, 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 gente, a gente às vezes fica meio, a gente com brasileiro, a gente fica assustado quando vê, por exemplo, asiáticos, que não estendem as mãos para, né, para apertar as mãos e tudo mais, para abraçarem, é, nos Estados Unidos, quando alguém abraça outro, você assim, nossa, você é dessas pessoas que abraçam? É porque eles estão acostumados a conviver em uma sociedade que é um pouco mais retraída, é um pouco mais preocupada com determinadas situações e isso vai mudar. Acho que, tem termos de costume, não vai ser longo, tá? Não, não vai ser daqui 10 anos. A gente, logo, a gente vai ter é, um impacto disso. E sim, a, a euforia vai voltar, sabe? Eu estou muito otimista nisso, que quando passar eu sei que vai passar, eu torço para que passe logo, é, esse, esse, esse momento vai ter euforia, a gente vai, a gente vai querer voltar a sair, viajar, conhecer lugares, é, ir pro cinema e tudo mais, e isso vai passar, né? eu torço muito e é, é uma ânsia que eu tenho de, de que isso aconteça logo e que com, com menos danos possíveis pra, pra, pra todo mundo, mas... É, a, a gente vai ver sim, uma mudança a gente já está vendo essa, essa mudança em termos de, de sociedade a gente tem que ficar recluso é, quando a gente fica recluso é que a gente entende que é, o quanto a liberdade ela é, é um bem conquistado pela, pela humanidade né de, é, é, é muito difícil né é muito difícil você é, eu eu, eu entrei os governantes de dizer assim, cara, não sai de casa, não pode sair de casa porque é um vírus que é, é contagioso e ele, se tiver aglomeração, vai. Todo mundo vai pegar e tudo mais, tem que ficar em casa e tudo mais. Você tira um pouco a sua liberdade, mas você pensa no bem maior, né? Você pensa no bem maior, no bem da, da sociedade como um todo. É, deixa, eu só, deixa eu só repassar aqui rapidinho. A gente falou de alguns filmes que acabaram tendo estreias adiadas, principalmente filmes desse primeiro semestre, né? Primeiro semestre de 2020, praticamente todos foram adiados. A gente teve no dia uh, 19 de março a primeira vez que o cinema brasileiro não teve nenhuma estreia da sua história e isso vai acontecer nas próximas semanas, né? Teremos várias semanas sem estreias. Afinal, cinemas estão fechados, né? Vários filmes, tipo Trolls 2, Pedro Coelho 2, Minions 2 da própria Universal que estreará em julho foi adiado. Já estão começando a pensar não só pros meses que estão aqui próximos, né? Mas é, ali em junho, julho, agosto tem filme que já está sendo adiado. Vocês comentaram, o, o Romariz comentou que muitas gravações é, de filmes que estavam acontecendo foram adiadas. Fi a, os, os filmes da Warner, grandes, Batman, é, Animais Fantásticos, Matrix, todos adiados, né? É, as filmagens, Animais Fantásticos que ia começar... As séries
3: do Disney Plus que estavam terminando... Sim de serem gravadas, foram interrompidas também.
0: Falcão, Loki, WandaVision, todos também é, paralisados. A série do Senhor dos Anéis, paralisada também. Uh, os, os filmes que estavam começando a, a pré-produção e os trabalhos e tudo, e, e até a gravação mesmo, é, como Shang-Chi, o reboot lá do Esqueceram de Mim. É, o filme do Elvis Presley, é, do, ba, do Bas Lujan, que tem o, o Tom Hanks também, é, foi adiado O filme do Uncharted Que ia começar suas filmagens é, E é um filme que é meio maldito em Hollywood Ia, ia começar, tava lá Agendado para começar Foi adiado também O Avatar, que estão trabalhando lá em, na, Nas sequências inteiras é, As filmagens foram paralisadas Mas o trabalho em, em CGI Tá acontecendo porque muita gente Trabalha de home office também é, na, na UETA, eles acabaram continuando, mas. Você vê né, um impacto gigantesco em produções de filmes que iam estrear em 2021 e em 2022. Ou seja, filmes que possivelmente, provavelmente, serão adiados, não vão ser lançados em 2021, porque o calendário vai estar extremamente inchado. Porque esses filmes que não chegaram agora, nesse primeiro semestre, e, ou que não vão estrear é, ainda esse ano, esse ano tem um calendário muito grande de filmes. É, que estavam previstos pra, 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 pra estrear. E vão, vão ser jogados pra frente. Tipo, Legalmente Loura 3. Uh, o filme do Scooby-Doo. Vai ser, vai ser adiado. O filme do Bob Esponja. É, filmes que a
2: gente tá acompanhando aí há muito tempo. se tá perguntando se vai acontecer ou não. Como o próprio The Batman. Que a gente ah. já viu tudo acontecer aí. Aí começam as gravações... E inicia essa pandemia, esse negócio horrível, né?
0: É, o, aquele, aquele Candyman, o Soul, ali no final do ano o, o, o Duna, o Top Gun ali no, 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 em junho, no meio do ano. Todos esses filmes vão sofrer com o calendário. Se é, bem que, problema. juras,
5: é aquela coisa, o Fly Top Gun, o Tom Cruise, ele interrompeu as filmagens na Itália do Missão Impossível 7 e 8. Só que, recentemente, ele recomeçou no Reino Unido, em estúdio. O que eu considero isso uma tremenda irresponsabilidade. Mas já
0: parou também, né? Pessoalmente... Ele eu... recomeçou... Ele, ele... Ele era um, era um, tre... ele um treinamento recomeçou... com o Dublês, e ele parou também, né?
5: Pois é, mas mesmo essa... Essa, esse breve recomeço, considerando que a situação que estava no Reino Unido, também eu é considero responsabilidade. É, o que está sendo feito para mitigar agora esse prejuízo? Porque o, o adiamento vai acontecer. O, a, um novo calendário vai ter que ser formulado. Por pelo menos oito semanas. É, contando dessa por pelo menos oito semanas é, não vão poder é, ter acesso aos cinemas os americanos vão ter acesso aos cinemas uhum. por pelo menos oito semanas até essa situação voltar
0: oito semanas são dois meses abril e maio ou Exato. seja só deve
5: começar a ter é, em junho o começo do verão já era junho é que a situação deve começar a ter uma certa normalidade por isso já deve estar tendo alguma preocupação em relação ao maravilha que é o filme de, seria o filme de junho então a Warner já está preocupada com isso esse é... filme vai
3: ser adiado. Vai, ser, Esse filme
5: vai, vai ser, ser adiado.
0: fato, vai ser adiado.
5: Vai ser adiado. O que a Warner tá fazendo agora? É, ela pegou dois filmes dela que estavam recém-lançados. No caso, o Avis de Rapina, que tava terminando o seu ciclo de cinema.
0: Sim.
5: E o filme do Ben Affleck, que também foi lançado agora recentemente. E adiantou na janela do VOD, o que é o VOD? Video on Demand. É, como, por exemplo, é o seu Net, é o
0: iTunes... É, é tipo um pay-per-view, é, né, Sequeira? É você, é, é, você, você pay-per-view, é o pay-per-view. É pay você paga lá 20, 20 mango e você tem, pode assistir o filme por 24 horas ou o que seja. Isso,
5: você tem aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a situação é um pouco mais... Ele é mais presente. É no mais prático,
0: Brasil. né? O pessoal, fa, o pessoal inc, inc, inclusive, diz que são as novas locadoras né, dos filmes que acabaram de sair do cinema, que eles acabam não entrando no streaming logo, é, eles entram no, no VOD mesmo. Então, nesse serviço de TV pra assinatura, no Now... É, na iTunes, Google, Google Movies todos eles entram, acabam entrando e você paga lá uma grana e você pode assistir o filme por 24 horas ou 40, 48 horas né?
5: isso, o que é que a Warner fez? É, adjetou a, a janela e tá lançando esses filmes direto para lá a Universal, ela tá pegando -se o filmes estavam no cinema agora e lançou em VOD. isso inclui o que inclui o homem invisível inclui a adaptação de Emma filmes que estavam no, sema... no cinema há poucas que entraram há poucas semanas porque como os cinemas estão fechados eles querem ter algum lucro com esses filmes e quando esses filmes é... quando os cinemas reestrearem eles sabem que eles vão precisar do... dos slots para as estreias que, ele... que vão atrasar eles precisam desses slots o então... Disney
0: Plus ele 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 foi ele foi numa outra uma outra vertente né é, ele pegou o Star Wars é, A Sessão Skywalker e o Frozen 2 Já lançou no Disney Plus e o...
5: Star Wars, ainda não tá, Star Wars ainda não tá no Disney Plus, Júnior, Não tá. Ele tá no VOD.
0: Tá no VOD? Star Wars
5: tá no VOD é. ainda.
0: Tá no VOD. E o Frozen 2 tá?
5: A Disney adiantou o lançamento do Frozen 2 pro Disney Plus, agora pro domingo, dia 15 de março. É, uhum. eu pude assistir o filme, a qualidade realmente tá é muito boa, consegui assistir em 4K, mas, por exemplo, quando o filme entra no Disney Plus, ele entra geralmente com os mesmos extras do DVD e do Blu-ray. Uhum. Nesse caso, ele entrou só o filme, puro, sem extras nem nada. É o filme. Tá lá. Acho que eles ainda estavam é, preparando, né, o,
0: teve... o material que ia sair no em DVD. Pois Blu, aí, é.
5: Como... No caso do Star Wars, eles lançaram no VOD, inclusive com os materiais extras já. É, o que, é que a Digi também fez agora ela, vai adiant, ela adiantou o lançamento do Dois Irmãos, que ele conseguiu bater a marca de 100 milhões e tal, mas mesmo assim vai dar certo prejuízo não por conta do filme, mas sim por conta da janela muito curta que ele ficou em cartaz adiantou o lançamento do VOD agora pra essa semana, pra o dia começo de abril foi agora pro dia 21, o lançamento no, em VOD, e vai ser lançado no dia 2 de abril, já no DJ Plus, exato
0: isso é, isso é, é uma
5: janela muito curta.
0: Essa é, esse é meio sem precedentes e a gente está no bloco aqui do, do, dos streams. É onde é, a gente tá vendo a força dos streams, né? A maioria do, do, dos streams estão começando a ficar sobrecarregados porque as pessoas estão em casa, né? Muitos deles estão aproveitando o momento para lançar promoções. A gente vê promoção no Globo Play, você a gente vê promoção no Telecine. É, a gente vê outras ações é, o Prime Video já estava bem barato, né? Netflix tem, tem seus valores lá e tudo mas a maioria desses streams estão começando a, a ser a grande válvula de escape das pessoas. Inclusive, a própria Netflix, ela nem tava ninguém estava preparado para o que ia acontecer, né? É, tanto que não tem grandes lançamentos previstos para a Netflix é, para agora, para o momento, né? Ia ter mais para o segundo semestre, até porque algumas dessas produções ainda estavam sendo filmadas, como a, a segunda temporada de Witcher, Stranger Things 4 e tudo mais que ia acontecer depois, né? no segundo semestre, até no ano que vem. E aí eles tiveram que paralisar também essas produções, a maioria das produções e gravações dela foram paralisadas, e eles estão tentando colocar, estão é, sendo comprados direitos, nesse momento que você está escutando esse programa, eles estão comprando direitos e estão enchendo os streamings de filmes, de séries que estavam é, em, ne em negociação para a galera ter opção, Pra assistir. Isso é surreal! Os streams estão ganhando uma força sobrenatural, né? Quem diria que Anos atrás a gente estava ouvindo a, a discussão: cinema versus streams e tudo mais, e hoje o streaming é
3: a saída. Eu acho que é interessante essa questão do streaming, porque assim, claro que é, o, é escapatória, né? Não tem outra forma da gente fazer isso, mas eu, eu queria ver é, essas empresas, e eu imagino que elas estejam fazendo, algumas elas estejam fazendo isso, é, usando esse momento para estudar sobre formas de você conseguir monetizar melhor o streaming, né? De você conseguir entender um pouco melhor sobre distribuição, de você conseguir entender um pouco melhor sobre tecnologia claro que agora não é o momento tá todo mundo lascado, tá todo mundo no home office tá todo mundo em trabalhar, mas assim é, sem trabalhar não, né? tá todo mundo nesse momento de quarentena, mas assim o, eu acho que a, a valorização do streaming que a gente tá vendo agora acontecendo, ela tem que ser olhada por essas empresas como não como uma alternativa por causa da crise, ela tem que ser olhada como uma alternativa de fato pra produções importantes um filme como Novos Mutantes por exemplo, é, cara, ele precisava mesmo depois disso tudo você, se, depois de tudo que aconteceu com a produção, você colocar esse filme pra estrear no cinema, sabe? É, a não ser que você é, 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 é algo que eu, não, que eu não entendo muito bem, sabe? Do tipo, filmes que eu acho que tem uma tendência aí de filmes com um orçamento muito alto ou alto o suficiente pra você falar cara, eu tô gastando tanto nisso aqui que eu vou ter que fazer um lançamento mundial no cinema, vai ter que ser só filme que tem, que custa mais de 100, 150 milhões de dólares, sabe? Custou menos que isso, talvez seja o momento dessas empresas olharem outras formas de distribuição. Tipo um lugar Porque, silencioso, hein, Romariz?
0: Imagina é, uma Exato. Netflix da vida, imagina Netflix, ele tem lá seu serviço de assinatura, você paga lá, sei lá, 30, 40 reais por mês, é... E aí, tem um filme específico, Um Lugar Silencioso. Ele vai ser lançado no cinema. Mas, se você quiser assistir na Netflix, você paga 20 reais e você pode assistir por 24 horas esse filme. Além da, é, da tem, assassinatura, e, entendeu? Cara,
3: e tem a questão do. É, e, e, e tem também a questão do. De como que a rapidez com que isso vai chegar às pessoas, né? Cara, eu acho, eu sou um super defensor do cinema. Eu acho ele nunca, eu acho que nunca vai acabar e tudo mais. Mas eu acho que as empresas precisam olhar para o streaming muito mais como uma nova forma de comportamento do que simplesmente Sim. uma plataforma que você vai jogar o filme lá, sabe? É. É, tipo, ah, isso, ah, porque eu já vi várias pessoas falando, ah, mas isso aqui vai sair só pro Disney Plus. Ah, mas isso aqui vai sair pro HBO Max. E aí, foda, se não tem problema? Tipo, as, as produções... Eu tenho muitos problemas com várias produções da Netflix. Você deu um exemplo de um lugar silencioso. O lugar silencioso da Netflix é o Bird Box. É. Sabe? É o Bird Box que, que deu, sei lá, segundo eles, foi um dos filmes mais vistos da história da Netflix. Sim. A Netflix sabe movimentar audiência. Ela sabe movimentar marca. Ela sabe ganhar dinheiro com o que ela faz. E ela tem uma, um avanço de tecnologia que nenhum dos estúdios tem. A Netflix não está na frente na corrida das produções. Né? Nessa corrida das produções e qualidade artística, ela está aprendendo ainda. Está chamando um monte de gente que sabe das coisas e está ajudando a ela. A parte de tecnologia é a que ela está muito na frente. Mas muito na frente. E as empresas têm que investir nisso, os outros, os outros estúdios. E eu espero que eles olhem este momento como uma oportunidade para olhar para isso mesmo. Porque se existe alguma coisa boa na desgraça que a gente tá vivendo é a tecnologia, e ela pode, avan pode melhorar esse tipo de entretenimento que a gente tem eu não vejo sentido, cara, em vários filmes que eu fui assistir no cinema nos últimos anos, tipo, eu olhava aquilo ali tipo com todo respeito ao Venom, por exemplo que é um filme que foi pro cinema, blá, 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 blá. tipo, pra que eu perdi meu tempo vendo um negócio daquele no cinema, e gastei meu dinheiro, sabe? Tipo, hoje você tem que gastar quase 100 reais para ir pro cinema. Caralho, é óbvio que eu vou gastar 20 para assistir na Netflix um mês inteiro, sabe? Assistindo outros filmes. As empresas precisam olhar um pouco mais, eu acho, para isso. E aproveitar essa oportunidade é, como algo que seja uma mudança de negócio. Mas,
0: mas, 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 mas Romariz, vamos pegar o caso de O um, um Lugar Silencioso 2. Por que, que a Paramount iria lançar esse filme na Netflix? Assim, é, pensando de uma forma geral... É, a Netflix ela teria que pagar, ah eu te dou 200 milhões e você me dá um lugar silencioso. dois é, vai acontecer isso? Não vai acontecer, porque a Netflix ela, né, ela tem que, ela, tá, ela prefere investir em, produ em produções próprias do que. Do, e 200 milhões dá pra fazer 10 temporadas de Atypical de sex education e, 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 e. que é uma coisa que rende muito mais pra ela do que comprar um filme desse. É, com, como é que você. não Vamos, vamos tentar negociar aqui, como, como é que a gente vai rentabilizar a Paramount por um lugar silencioso dois, eles saindo na, na Netflix eles vão ganhar parte da assinatura?
3: não faz nenhum é, sentido, entendeu? A, 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 Netflix, a Netflix fez um acordo com a Paramount no ano passado retrasado, o Cloverfield, eu não né? lembro agora pro Cloverfield, é e que puta acordo que foi, né? porque o filme é uma desgraça completa é. e Nossa, eles ainda faz. conseguiram ganhar dinheiro é, não acho que é o caso de um Lugar Silencioso mas assim, é porque O Lugar Silencioso é um filme que é barato e ele ganharia muito dinheiro, sim, provavelmente vai fazer uma base de é uma bilheteria ah. mas eu acho que assim, a Netflix não precisa é, barganhar mais produções, sabe, dos outros por favor, coloque aqui, por favor coloque ali, eu acho muito difícil a Netflix não precisa mais disso, ela lança sei lá quantos filmes, quantas séries por semana, por mês sim. É, eu acho que é o momento dos outros estúdios olharem como que eu vou ganhar dinheiro com isso. Não é só num contrato de distribuição. Exato, mas né? é, mas pro mas, que eu mas vou o como estúdio que fazer. O que é Disney que
0: motivaria Podcast. uma Paramount a querer colocar o seu filme na Netflix?
3: A exposição? Se não tem, Ela não, tem não tem faz sentido. Na filme. minha na minha na minha concepção é você, a Paramount é um estúdio que tá cada vez, tipo, ele tá tentando se renovar porque ele tá muito quebrado sim, nos últimos anos. Sim. Né? Sim, então, sim, a gente sim. Tinha Transformers e acabou assim. Eu acho que é uma questão de se reinventar e se olhar como uma produtora de fato, né? Do, tipo assim, eu consigo fazer bons filmes deste gênero, deste tipo, ah. pegar pequenos produtores, gastar pouco dinheiro. E se você não... Cara, gasta, se gasta uma grana colossal com marketing e distribuição de cinema. Sim. É quase o mesmo dinheiro dependendo do filme pra você colocar ele no, no, nos outros cinemas. Se você faz um acordo, ou se você faz seu serviço de streaming, que claramente é muito mais caro, você faz o teu filme chegar em outros lugares... Muito mais fácil, mas muito mais fácil. Ah, mas não tem como saber o quanto que eu vou ganhar de dinheiro. É exatamente esse o problema. É aí que os estúdios têm que gastar tempo e dinheiro e cabeça pra ganhar. Porque não vai ser pra sempre que todo mundo vai conseguir ser igual a Disney, a Sony, a Paramount, a Universal, pra ficar todo mundo gastando 200 milhões de dólares em um filme pra ficar lançando um filme desse tamanho a cada mês, sabe? Não dá, não dá. O streaming é um lugar onde você gasta menos dinheiro e você alcança mais gente do que o cinema, sabe? Tem que se entender como monetizar. E aí é. eu já dou direto por um bom exemplo que são os games, cara. A Twitch monetiza um, uma caralhada de dinheiro lá.
0: Muito, muito, muito mais do que YouTube, Mixer e tudo mais, né? Muito mais do que todos eles. Exato.
2: Sim. E que tá, e que tá fora é. da visão aí de muita gente. Tem muita gente que desconhece completamente isso. É,
0: eu, eu, eu vejo o caso, da, por exemplo, da, da Universal, que tem a parceria lá com a Blumhouse e lança os filmes que custaram 10, 15 milhões e faturam 200, 300 milhões. Por que que eles lançariam esse filme em streaming, se não, se não existe ah, o retorno. Porque se, se ele colocar no meio do catálogo lá, é, ah, gente, agora os filmes da Universal vão sair na Netflix e você assiste com a sua assinatura normalmente. Não é, é vantajoso para os estúdios, exceto se cada filme is, 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 existe lançamentos premiums. Aí agora o novo filme do Jordan Peele, você paga 5 reais além da sua assinatura, e você pode assistir esse filme. E daqui três meses, ele vai estar, ele vai estar disponível no, no catálogo, para você assistir. Juras, vamos voltar aqui para o
5: exemplo do que está acontecendo com O Homem Invisível, da Blumhouse também. É, o filme estava terminando sua carreira nos cinemas e foi lançado agora, Adiantada da janela, e foi lançado direto nos vlogs. Ou seja, já está disponível para compra nos Estados Unidos, na iTunes, na Google, na Google Play e na Vudu. Qual é a ideia da. Qual é a ideia nesse caso? É, vamos tentar. O filme já, já mais que se pagou. O que é o, o, o que está tentando é pegar o resto do lucro que ele teria nos cinemas, um pouquinho do resto do lucro que ele teria nos cinemas e capitalizar. Mesma coisa com o Emma. É, já tinha chegado nos cinemas, mas só que foi pego bem, bem mais diretamente pela ação, por, por esse tsunami.
2: É, Emma não tinha nem chegado em todo canto ainda, né? Se eu não me engano, tinha estreado é, tava, só no é. Reino Unido e tal. Então.
5: Pois é, tava em, realmente em estreias bem localizadas, poucas salas. Qual é a ideia? 20 dólares, certo? Você aluga o filme por 48 horas. É porque justamente na Google Play, na, no iTunes e na Voodoo. Porque são esses lugares que os VODs funcionam. A Netflix é, não tem ainda um, disponível um sistema premium. Ainda. Sim? Ainda. 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 Seria interessante essa sua ideia? Seria. Mas, desse modo, o estúdio está negociando diretamente com a iTunes, diretamente ou seja, com a Apple, está negociando diretamente com a Google e, dire... e negociando com a Vudu Com exceção da iTunes, que agora recentemente se tornou a competidora dos estúdios, por conta da Apple TV+, Plus não existe ainda um estúdio da Google, por exemplo. Não existe ainda um estúdio da Voodoo, por exemplo. É... Não existe competição direta. Com a Netflix, existe. No caso da, da Apple, eles, o studio não está querendo tirar a apple da jogada ainda por um motivo por conta do tanto de gente que tem é, iPhone por aí portanto pelo tanto de gente que tem uma, uma Apple TV em casa pelo tanto de gente que tem um um iPad em casa eles têm a gama de, de acesso da Apple é muito grande para ser desconsiderada
0: é mas eu acho que o Romário está falando é mais em termos de que que os streams, é, eles esses grandes a gente está falando Netflix a gente tá falando Disney Plus, não, a gente tá falando claro, do claro. Vindouro, é, é, é HBO Max, inclusive, gente, vamos parar com esse negócio de. Ai, acho que por causa do, do coronavírus, agora as empresas vão antecipar o lançamento do Disney. Isso não vai acontecer, essa, essa antecipação de lançamento. Que já, inclusive não, não vai, o, o o que ia, ia, ia chegar agora na, na Europa já foi cancelado o, o lançamento dele é, não não vai rolar não, cara foi
5: o da Índia o da Índia que foi adiado o da Índia foi adiado não vai acontecer ainda está se mantendo mas
0: não não vai não vai manter isso querer é um trabalho de infraestrutura gigantesco isso precisa de gente isso, trabalhando local de marketing local de é. marketing loca não vai acontecer esse lançamento eles não vão antecipar é, porque não faz nem sentido lançar não, capenga é... Tô colocando
5: de. É, informação oficial do momento: o, o, o adiamento foi na Índia. Na Europa ainda não foi adiado oficialmente. Mas é
0: porque a, a Disney trabalha muito naquela vibe de, do, do esquema Bob Egg, ainda, né? Tipo então, assim, não, não, ninguém toca na gente, rapaz, não a gente que manda no mundo aí, tudo vai funcionar e do nada eles. Dia seguinte, é. Está adiado o lançamento de não sei o que.
2: Cara, isso ficou feio pra eles Ficou ir, muito né?
0: feio. Todo mundo adiando e eles assim, nós não somos todo mundo. E aí no dia seguinte, somos todo mundo também.
2: <risos> é, e, e eu acho que assim, quanto mais em cima você adia, é, é pior.
0: Exato, exato. Então... Quanto mais em
2: cima você adia, mais você fica assim, com a sensação de que você não pode confiar, sabe? Não pode confiar. E se tivesse saído ingresso já pra vender? Porque, brother, alguns radiamentos foram tão agora é. que é louco, viu? O Vonega foi, a, tipo assim, na minha cabeça, 20 minutos antes de começar a sessão, sabe?
5: É, gente, teve não gente aqui isso. no Brasil Kati, que já tinha comprado ingresso pra um gasolina seus dois.
2: É, não rola isso. é
0: O próprio é. Mulan já tava aberto as, as pré-vendas, né? Do, do, do filme. Eu acho que é um. É um é, acho a, teve, a gente teve premier de Mulan, né? Exatamente, já teve premier Muita gente premier, já viu. mundial
2: filme. e tal. É, é difícil, né? É difícil porque tá, tá, tá tudo tão definidinho a maneira como eles fazem a Premiere na data X, começa a divulgação ali, X meses antes, aí depois a Premiere começa a sair as primeiras impressões, aí cria o buzz dos comentários, aí as pessoas começam a dizer, ah, não sei o que, aí começa a comprar o um ingresso antecipado, aí começa a chamar os amigos, e aí você vai. Tudo isso tá colaborando pra essa bilheteria funcionar de um jeito X. Quando chega um negócio desse e quebra, tudo, todas essas estratégias, cara tem que ser questionados.
0: é o, o, o fato é que 2020 está inteiramente comprometido é, se em 2019 a gente teve a maior bilheteria da história do cinema lá com 42 bilhões mundiais em cinema é, e tudo, e a quebra de recorde né, do Vingadores sendo o filme mais assistido de todos os tempos, em bilheteria e tudo mais ah, é, aliás, o filme de maior bilheteria de todos os tempos, não é o filme mais assistido de todos os tempos né, porque tem outros cálculos aí ao redor do mundo Inclusive eu acho que Avatar foi muito mais assistido que Vingadores Mas enfim, é outro assunto
3: é... Você a... não vai fazer isso Você não vai fazer <risos> isso no momento de crise, <risos> né, favor, né, Jurandir? Você não vai fazer isso, né? E aí é o seguinte
0: o... o importante é a gente ter noção De que o calendário inteiro Foi comprometido de estresse A gente compreender que faz parte E é muito é, as, as empresas estão tomando decisões que são muito difíceis, imp, é, são decisões que impactam diretamente em lucro, e a gente sabe que essas empresas vivem de lucro. Né? Essas empresas específicas aqui, filme é feito
3: para gerar dinheiro, é isso, não, 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 não outra coisa. Eu acho, eu concordo 100% Júlio, eu, eu só acho que as, assim... É o um momento de se olhar... Isso eu estou repetindo um discurso que eu falo quase todo santo dia na, na, no eBanks, na, na empresa que eu trabalho. Todo mundo quer lucro, na real. É né? isso Sim. a gente quer dinheiro, todo mundo quer conseguir viver bem, etc, etc. E num momento como esse, é, tem que ser deixado de lado um pouco o lucro. Porque, é. E não é só pela humanidade da causa, que ela também tem que estar junto. Mas é porque o prejuízo... Ele é inevitável. Sim. E quanto antes você for, mais, quanto mais humano você for, quanto mais olhar para as pessoas e para os seus colaboradores, você, você olhar, você cuidar delas e você adiantar os problemas para elas, você vai ter uma recuperação do negócio muito maior lá na frente, porque são as pessoas que vão recuperar o negócio.
2: Exatamente. É a audiência,
3: é o seu cliente, são os seus fãs. Olhe para as pessoas antes. E na hora que você olhar para eles antes, você recuperar eles antes, o seu negócio vai crescer logo depois. Porque se é, você é. ficar só olhando para o seu negócio e as pessoas se lascando, esquece, meu amigo. Tipo, vai ser terra arrasada, sabe? Então, é, essas empresas, elas estão. Eu não julgo nenhuma das decisões, tirando da Disney de Viúva Negra, que eu achei irresponsável, eu achei errado, assim, foi de uma empáfia digna de, de, daquelas empresas que nem sabe, parece que nem. que tá jogando sozinha no Play, sabe? É. Muito estranho. É. De resto eu acho que é muito difícil, Você tá, todo dia as coisas mudam, manhã, man, amanhã acontece uma coisa, de tarde acontece outra. É, eu espero agora, neste momento que a gente vai passar nesses próximos meses, que a gente até discutiu bastante aqui sobre o modelo de negócio, né? Do tipo, ah, como ganhar dinheiro na assinatura? Vou fazer uma assinatura premium, não vou. Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Ou Sim. muito mais, na verdade. Tipo. Como que você acha o um modelo de negócio para se adaptar a essa nova realidade? E é isso que elas têm que fazer. Acho que a gente não vai ter a resposta aqui imediata, mas assim, como que você faz para ganhar dinheiro das pessoas que não querem mais sair ou sair tanto para ir ao cinema, mas ainda existe uma parcela de pessoas enorme que vai ao cinema, mas existe uma parcela crescente de pessoas que querem assistir mais coisas em casa. Como que eu faço para ganhar mais dinheiro delas? Então, eu acho que é muito importante. Como que
0: você vai convencer que... o cara que já paga assinatura a pagar um pouquinho mais para ver um conteúdo... É, mais premium.
2: Então, juros mas tu não acha que essa situação que a gente tá vivendo agora ela é ideal pra esse tipo de mudança? Sim, sim,
0: sim. Porque não, assim, o
2: teste... se tá tudo bem Eu... se tá tudo bem você chega com uma novidade dessas, alguma coisa assim assim, em qualquer momento, claro que várias pessoas vão chiar, que vai ter problema e tudo mais mas no momento agora, a gente tá procurando tanta alternativa de última hora a gente tá tentando tanto resolver algo que jamais foi planejado, porque não tinha como planejar que esse tipo de coisa vai acontecer e é uma porta que eu concordo, tem que ser aberta mesmo. E as,
0: e as pessoas que querem ver, o que o né, Cátia? Falou, as, faz
2: todo sentido. as pessoas
0: querem ver Mulan, Vê, querem ver, ver Viúva Negra, né?
2: E a sensação de amparo que você, o seu produto, a sua empresa vai deixar, cara, isso é uma coisa que fica, isso é uma coisa que é lembrada. Então, mesmo que você esteja pensando puramente no lucro, isso também tá incluso. Produto também é sentimento.
3: E isso, e tem uma coisa muito interessante que, assim, se a gente olhar para o Juras falou, né, do Tipo, como é que eu vou convencer uma pessoa a pagar a mais e tudo mais? Eu sempre acho que para negócios assim, a gente também tem que olhar um pouco o nosso comportamento anterior. Se a gente parar pra pensar hoje, a gente sempre quis matar a TV por assinatura, né? Sim. Ah, TV por assinatura vai acabar, TV aberta vai acabar, o jornal vai acabar. Se a gente parar pra pensar o tanto de dinheiro que a gente gasta com o serviço por streaming hoje em dia, ele deve estar tá chegando perto de, um, de uma grana que a gente gastava um Exato. tempo pra TV por assinatura. Exato então assim, é, entende que são coisas totalmente relacionadas ao comportamento do tipo, se hoje eu gasto sei lá, uns 40 conto pra Netflix aí eu gasto mais 20 pra eu gasto 19 eu acho pra Spotify, gasto mais 9 eu acho pra o YouTube gasto com Amazon Prime 10 reais, cara, você vai juntando tudo é a mesma grana que eu gastava e achava um absurdo de gastar para TV por assinatura antes, sabe? Então assim, são a gente falava que é muito mais barato pagar 20, 30 reais para Netflix e hoje não é mais, porque você não paga só a Netflix. Então é o jeito que a comunicação do produto chega até você. Eu acho que talvez a forma que os estúdios tenham que achar é como mostrar para as pessoas que aquilo ali tem valor. E aí como é que elas vão extrair, como é que o estúdio vai extrair esse dinheiro dali? Não é simples não é fácil.
0: A nossa história como consumidor de cultura pop, ela, ela explica muito, porque a gente vem de uma geração que ia todo fim de semana alugar fita na locadora. E, e, é se, isso. e, e se a gente pagava R$10 na locadora pra ver um filme que tinha acabado de chegar, por que, que a gente não pagaria R$10 pra ver num streaming da Vida? Eu acho que é o comportamento é tá aí. A gente já faz isso. né? É
3: questão de adaptar, né? Alguém aqui não pagaria, por exemplo, pra assistir Os Novos Mutantes... 15 reais? Não, eu não pagaria pra ver esse filme nunca, seja, mas... Sabe? Eu, eu pagaria, eu
2: pagaria eu porque eu a pagaria. curiosidade, curiosidade, pra, pra, pra curiosidade é real, pô.
3: Eu acho que, tipo, é Olha. uma questão assim, ah, vai, vai sair, sabe? Eu acho que tem, é, é questão de comunicação. É Sim. de como você apresenta o produto. Talvez a, a solução esteja aí. É, ah. E aí as pessoas têm que desenvolver. Mas enfim, quem tem que se lascar pra... pra, pra, pra é, né? Pra a gente... <risos> Olha, é, 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 eu vou citar aqui, gente, a eu quero eu vou citar aqui... Que... O... É... Eu vou citar aqui o Jeff
5: Shell que é o CEO da Universal, da NBC Universal. O que é que a Universal fez? Ela tinha para lançar agora, no dia 10 de abril, é o Trolls 2, certo? Sim. O Trolls World Tour, que é aquele musical, animação e tal. O filme não vai sair nos cinemas por motivos óbvios. O que é que eles vão fazer? Vão lançar o filme diretamente no VOD. Pra mim, isso se trata de um experimento pra ver quanto eles vão conseguir lucrar com Exatamente. o filme. Nesse Exatamente. mercado. Na hora que a Universal ela tiver um parâmetro de quanto ela pode lucrar com esse lançamento em VOD, a indústria ela vai se autorregular em cima disso. Porque se trata de uma produção da Universal DreamWorks. Ela vai... Na hora que os estudos verificarem, olha... Nesse mercado, do jeito que está agora, eu estava eu planejando um lucro de tanto, mas tanto iria para os cinemas. Desse modo, eu estou dividindo dinheiro com quem? Eu estou dividindo dinheiro com a Vudu estou dividindo dinheiro com a Google, a Google Play e com a Apple pelo iTunes. Então, a divisão de lucros é assim assim assado. Qual é o preço que eles estão cobrando pelo aluguel por, 24 horas, por 48 horas do filme? Você pega o filme, vai lá no, no seu voz favorito, Vai lá, paga 20 dólares, 19,99, pelo jeito de assistir o filme, por 48 horas, certo? É assim que está funcionando. Vamos, vamos colocar esse em de real agora, tá? Um pouco mais fácil fazer essa conta, sem reais. É, se você for pensar que é um filme infantil, hum, vamos colocar aqui, dois, é, dois a três ingressos, dependendo de quantas pessoas vão ao filme, geralmente é o pai ou a mãe, junto de um filho ou dois, é, pipoca, refrigerante, estacionamento, é, você vai pro shopping, então provavelmente a criança vai pedir um brinquedo, coisa e tal. Pro consumidor, se você pensar bem, a conta bate fica mais barato até, gasta, você gasta novamente, eu tô arredondando pelos valores em real, cem reais.
2: É, isso na verdade sai bem mais barato, fora que assim, não tem como a gente esquecer que a gente fica muito mais confortável realmente em pagar, né, investir, colocar o nosso dinheiro mesmo em coisas que a gente se sente bem, que a gente é, tem sentimentos positivos ligados àquilo ali. Não é à toa que quando você, quando o YouTube criou esse sistema de virar meio membro de canais, você se sente bem quando você se torna membro de um canal do qual você é muito apegada, né, então assim quando você faz um lançamento desse tipo diretamente no VOD, em um momento como esse que a gente está vivendo, em um momento em que os pais estão desesperados dentro de casa porque as crianças não estão indo para a escola, porque eles têm que fazer o home office deles porque o trabalho não parou, porque tem muita coisa para resolver, a casa tem que ser limpa, a comida tem que ser feita, existem milhões de preocupações. Quando existe um lançamento desse chegando aí diretamente no VOD para esses pais, é um respiro, é uma coisa, é um sentimento tão positivo de realmente de amparo, de uma confiança, de uma companhia em uma hora que você tá precisando de companhia, que você tá precisando de apoio que coisa massa você ter uma estreia de Trolls, que é um filme que faz muito sucesso, né, uma franquia que faz muito sucesso aí com, com as crianças, nesse momento a criança ver, sei lá, brother, trocentas vezes, que é o que a criança faz aí com o filme não por dois faz, dias, de por dois dias
5: em dois dias a criança vai assistir esse filme umas dez vezes
0: e é capaz de pedir, Siqueira para comprar de novo Pra comprar de novo, compra de Exato. novo, compra de novo, é que nem aluguel de filme. Ah, gostei tanto, vou alugar de novo esse fim de é. semana esse filme.
5: E olha, eu vou, vou fazer aqui a citação que o Jeff Shell falou. A Universal Pictures tem um longo e diverso é, hall de lançamentos para 2020, não sendo exceção. É, ao invés de atrasar esses filmes ou lançá-los num mercado é, com uma série de desafios, nós queremos prover uma opção para o povo assistir esses títulos, em casa, de maneira acessível e também é, financeiramente possível. É, nós esperamos e acreditamos que as pessoas ainda vão aos cinemas quando os filmes estiverem disponíveis. Mas entendemos que, para o público, em diferentes áreas do mundo, é algo
0: bem menos possível. O, o negócio, Equeira, é que os filmes estão prontos, né? E aí a gente está passando por um problema, que, que, que são filmes que estão sendo adiados, as gravações... É, não vão ser concluídos e a fonte vai esgotar né, de produções prontas. Considerando os próximos meses, a gente não sabe como é que vai acontecer aqui. A gente tá, se os cinemas vão ficar fechados em primeiro momento por oito semanas, ou seja, dois meses até o final de maio, é, eles estão sendo otimistas que, pós esse período, em junho, tudo volte ao normal e as pessoas estejam... É, voltando à sua normalidade. É, mas como a
5: gente conversou aqui, Júlio, vai ter uma curva. É O público, ele não vai se sentir, honestamente, eu acho que o público, ele não vai se sentir 100%, 100 seguro até que exista uma vacina para o sim. coronavírus. Coisa que a gente sabe que está sendo testada e tal, mas que considerando todo o período de testes, que sim, de maneira responsável, esse período de teste tem que existir, até para verificar se existem possíveis efeitos colaterais, vai demorar de 12 a 18 meses para essa vacina estar disponível. Exatamente. Ou seja, ou, ou, ou vacina ou, ou a, a disseminação de... ter acabado, né? É, oi, é... Que essa, essa, o coronavírus é uma coisa que se espalha de uma maneira tão fácil que ela vai virar endêmica vai sair, a gente vai sair do estado de pandemia e a gente vai entrar, no, vai entrar no estado de endemia, que é mais ou menos como a gente vive com a dengue, é, a dengue ela, ela tem um período sazonal onde ela se torna endêmica, é algo que não vai sair do nosso ecossistema vai acontecer o tempo todo através da vacina você consegue ter esse controle mas como eu já falei, pra essa vacina realmente ela ter eficácia e confiança, Sim. vão demorar de 12 a 18 meses, não vai ser que nem em contágio, por exemplo, que com menos de 150 dias de epidemia já tinha lá uma vacina pronta e que a cientista pulou todos os protocolos necessários para a vacina.
0: É, filmes de abril e maio vão ser todos adiados, ok? Porque né? não vai ter cinema aberto, ou, né? Ou adiados ou, é, ou, ou lançados no VOD. Que, mas VOD é outra coisa, tô falando de cinema. Cine, lançamento em cinema. Se o cinema não vai estar tá aberto, todos vão ser adiados. Então até ali, mais ou menos, ali em maio, com o filme do Scooby-Doo, tem o um filme do Bob Esponja, todos eles vão ser adiados, Legalmente Loura 3, é, todos eles. Todos eles vão ser adiados, o viu o Vi 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 já foi e tudo mais. E aí a gente entra em junho, que é um período meio que... É, os filmes de junho vão ser adiados, alguns já estão sendo adiados. E aí a gente tem de junho pra frente. O calendário desse ano é um calendário recheado de filmes. A gente tem, a partir de junho, Mulher Maravilha. A gente tem o um Candman. A gente tem o um Soul, a nova animação da Pixar. A gente tem Top Gun. A gente tem Caça Fantasmas. A gente tem o um Tenet lá do Christopher Nolan. A gente tem o um Jungle Cruise, que saiu recentemente o um trailer, o né, um filme do, do The Rock com a Emily Blunt. A gente tem o um Morbius o uh, Bill e Ted, o no, novo Bill e Ted, o Monster Hunter, o Invocação do Mal 3, o Kingsman, o, os Eternos, o Godzilla vs Kong, aquele raia e o Último Dragão da, da Disney e o Duna. É um calendário de segundo semestre bem, bem recheado, né? É um... Eu peguei os principais filmes, né? tem muito mais do que isso né? previsto, né?
5: alguns desses filmes são impossíveis de ser colocados no VOD, por exemplo, eles são impossíveis de serem Duna. tirados do calendário de cinema. O Duna cinema. que custou 300 é, milhões. Duna é impossível. É. é impossível. O Tenet é impossível. É... O próprios eternos é impossível você tirar esse, esses filmes do calendário de do cinema e colocar eles no VOD, por exemplo, não dá. Não tipo dá. O,
2: top,
0: o próprio o top, top
5: Gun. O mais vai
2: acontecer, cara. Top
0: Gun. O, o próprio o Top gun. fantasmas ele até pode entrar, mas um, um Jungle Cruise lá da, da Disney, sabe? Ele também não entra, sabe? São filmes que foram, foram feitos pensando em... Nem primeiro momento no cinema, né? Então, ou, o, que, o que é que eles vão fazer? Ou vão adiar, ou eles, eles vão ter que conviver passando toda a pandemia, a gente torce muito que isso aconteça. Os filmes do, do, desse primeiro semestre vão ser encaixados, atochados nesse segundo semestre. Ou adiado para o ano que vem, né?
2: É, mas nem dá, cara. Nem dá para atochar tudo no segundo semestre. Impossível.
5: Alguns deles são possíveis encaixar. É, você fazer um relança, é Você colocar, por exemplo, Mulan para ser a, a, grande reina, a grande volta do cinema hollywoodiano para a China. Tem um uhum. certo apelo de marketing. Funciona. Dá para você colocar. É, o cinema está reabrindo com Mulan. É algo que eu acho que os marqueteiros... É, até estão pensando em fazer isso, é, fazer a grande volta claro. de Hollywood para a China, justamente como o
0: Lampo. E faz
2: sentido, mas todos... Não dá.
0: É, são muitos filmes.
2: Dá para você escolher, porque a gente sabe que, que mesmo que, que esses filmes todos vão para o cinema, é óbvio que a gente sabe que existem estreias que são muito maiores, muito mais faladas. Não dá para você comparar o nível de, de buzz que tá, né, aí na, na boca da galera... Em relação a, a Jungle Cruz versus Viúva Negra versus Mulan, é incomparável. Então, assim, é ok que vão reabrir, vão escolher certos filmes para serem também grandes símbolos desse momento e tal. Mas não tem como você condensar tudo desses primeiros meses. Até porque a gente sabe que esse calendário já tava mega inchado é. no começo disso tudo. Imagina, imagina agora. E colocar agora no segundo Mas semestre. O, o, é inviável, o Katia,
0: é a, gente, a gente sabe que Eternos não sai mais esse ano, né? Porque é um filme que tá em não gravação, sai, não, sai, não sei não o sai, que. Sai. Não sai. O Viva Negra ele pode não descer sai. e o Eternos ir pro começo do ano que vem, né? Lembrando que 2021 a gente tem... É, Doutor Estranho e o Multiverso da, da Loucura. O Shang-Chi, que,
2: que... não vai, vai que não vai, vai ter. Que também não vai e
0: o Thor, Amor e o Truvão, que também... Esses, esses filmes do, do que ano que vem estão comprometidos porque não estão sendo filmados. O, o, tô, nem, né? o É, tá eles, aí, Cara, é. eles é. estavam
2: todos contando com gravação esse ano inteiro. E não uhum. tem nada, não vai ter nada.
5: No caso do, do Thor, ele, ele tava tá em pré-produção ainda.
2: É, cara, principalmente, Shang-Chi foi o primeiro que, assim... Não vai dar pra gente continuar aqui nesse momento. Não tem como a gente fazer isso. Até quando esse filme vai ser adiado, sabe? Eu fico, fico pensando nisso. Mas de fato, acho que não sai, não sai esse ano eternos de jeito nenhum. Porque com certeza até a ordem narrativa deles importa muito, sabe? Não dá pra sair um antes do outro, por mais que esse esteja mais pronto do que aquele. Não existe isso.
5: Pois é, no caso do Viva Negra, ele não, eu acho que o próprio Viva não tava 100% pronto. A gente sabe que esses filmes eles só ficam 100% pronto um ou duas semanas antes do Exato, ocidente.
0: exatamente.
2: É, dá mais tempo aí, né? Dá mais tempo pra pós-produção agora. É porque,
0: porque... Tem, as, tem, tem as exibições testes, né, que eles mudam coisa em cima da hora. É... Não,
2: nesse caso, ne, é,
5: nesse caso, só se for alguma mudança na, na montagem do vivo dele Não tem como fazer nenhuma filmagem agora, por exemplo. Faltava um mês pro filme estrear, pelo amor de Deus. Mas é aquela coisa. Alguma coisa na trilha, correção de cor. A única vez que a gente viu um filme ficar pronto no dia da estreia foi cast e todo mundo lembra do que deu, né?
4: <risos>
1: Eu acho é, que, falei, a que a gente tem que tomar... Como como exemplo, uma coisa que aconteceu é, que não teve nada a ver com uma doença, mas que foi a greve dos roteiristas de 2008.
0: Essa greve dos roteiristas é, um, é o maior caso de, de, de paralisação em Hollywood, de, af, e de afetar a economia de Hollywood e tudo mais, e eles perderam com essa greve de roteiristas? 3 bilhões de dólares. É. E tá, a e estimativa que... Que com, é. com o coronavírus é 20 bilhões. É. Olha o tamanho.
1: É porque, porque naquela época o cinema ainda continuou, porque você já tinha algumas produções prontas e tudo mais. Aqui você tá com tudo parado. Mas o que aconteceu lá em 2008 foi o seguinte: toda a grade de filmes foi empurrada pra frente. Então, tirando os filmes que iam estrear agora em março, abril, talvez até no começo de maio, esses filmes não estão prontos ainda. Então, eles, eles precisam ainda de uma, uma pós-produção, uma finalização, eles precisam do marketing e tal. Esses filmes vão ser jogados para frente. Automaticamente, os filmes que iam estrear na frente, eles ainda têm filmagem, eles ainda têm, têm é, também pós-produção, é também efeitos né? especiais tudo mais. Então, esse, cara, eu acredito é o seguinte, que não vai encavalar quase nada Assim, o que vai encavalar, é, é, de repente, é Mulan, essas coisas assim. Alguns filmes que já estão prontos, mesmo que já tiveram... Inclusive o Mulan já teve até. É, já teve uma pré, inclusive, em Los Angeles. A galera que assistiu, inclusive, falou que o filme é bem legal e tal, não sei o quê. É, eu acho que toda essa produção ela vai ser simplesmente jogada pra frente. E eu acho que, do mesmo jeito que aconteceu no, na greve dos roteiristas, ela... é. é... Não, não teve um encavalamento, se é que existe essa palavra, é, do, das produções. Elas simplesmente foram todas jogadas pra frente. Então, quer dizer, eu acho que os filmes do ano que vem, do segundo semestre do ano que vem, vão ser jogados pra é, 2022... Né? E os de 2020 pra 2021 e assim vai, entendeu? E aí você vai, vai ter a produção. Mas isso vai afetar absurdamente no sentido de que essas datas são escolhidas com um propósito, né? Então, por exemplo, Sim. você escolhe filmes de julho porque você sabe que a, a molecadinha lá do, é, tá de férias no mundo todo e tá, tal, não sei o quê. E agora como é que fica, né? Com, com toda essa modificação. É. Será que o filme da Viúva Negra e agora em abril vai funcionar em, no, em novembro, talvez? né então quer dizer é, mas, é se é, mas se
0: as pessoas estão estão em casa é, e as crianças estão em casa então para você, você lançar num VOD da vida faz muito sentido né ele o trolls Sim. sair no VOD
1: eu né? acho que por trolls eu acho que por exemplo Scooby-Doo é, esses filmes, é. assim, que não tem tanto apelo mercadológico, digamos assim, é um filme que vai se dar muito bem com a criançada, eu acho que poderia funcionar muito bem em VOD. Inclusive, eu acho que VOD tem que, ser, é, tem que ter uma campanha de marketing muito grande aqui no Brasil, porque é muito obscuro. A gente pode estar tá falando VOD aqui, tem muita gente que pode nem saber o que é VOD. Porque, Sim. assim... Você não vê propaganda na TV, assim, o máximo que você vê, é de vez em quando falando do Now, da
0: vida e tal, mas... Como é que acessa isso, né? É no site? É no aplicativo? A gente não... A galera meio que não sabe como é que funciona o VOD, né? no, no forma geral. Pois é, né?
1: você sabia que se você... Outro dia, e olha que a gente trabalha com cinema e tudo mais, mas outro é. dia eu tava com muita vontade de ver o, a, o Alien 2, né? O Aliens, o Resgate. E eu tava com uma preguiça desgraçada de pegar o, o Blu-ray que eu tenho aqui colocar no videogame. E, cara, mexer no, no controle do videogame é, é muito ruim pra, pra acessar filme e tal. Aí eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer? Aí eu tava ali no Google, no, coloquei no Google, né? Eu falei, onde que eu vou assistir isso? Cara... No Google Play, lá no aplicativo do Google Play, onde a gente baixa as joguinhos, essas porcaria tudo, você aluga um filme, cara. Você vai lá, aluga o filme, você pode alugar, você pode comprar. Você vai lá, clica, é muito rápido, é barato. Por exemplo, eu paguei no, no Alien, eu paguei R$ 6,90. Assisti o filme com qualidade... Na
2: PlayStation Store, cara. Pois é. PlayStation Store, eu vivo, eu vivo comprando filme lá. Pra eu, vi, eu,
0: vi, eu vi aqui, ó, eu peguei o meu... Eu tenho um iPhone, e aí abri o aplicativo da iTunes, e tem uma aba chamada Filmes. E tá aqui, ó, Star Wars... <risos> a sessões Skywalker, comprar R$ 44,90, aí eu posso assistir pra sempre o filme, ou alugar R$ 16,90. Aí tem Star Wars, tem Frozen 2, tem Parasita, tem Rocketman, tem Crime Sem Saída, Ford vs Ferrari, Contágio, que tá no top de filmes aqui, as pessoas estão desesperada procurando <risos> esses filmes de é, pós-apocalíptico, né? Ou de disseminação de vírus e tudo mais. Pra, meio, meio que como uma curiosidade, né? De entender o, como, como, que as pessoas no filmes, no, como que as pessoas nos filmes se comportam. E até surreal você ver o Contágio, porque é muito parecido com o que está acontecendo é. É, nos dias de hoje, <risos> né? E ele custa R$7,90 é o... 7,90 para alugar, inclusive, Aí, tá o Contágio. Vendo? Então,
1: é, E o, o Google, tanto o Google quanto o da Apple São os que tem o maior catálogo Você praticamente, cara, praticamente tem todos os filmes Tem
0: todos, 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 os, filmes, filmes. todos os filmes
1: Então, você, tanto que você coloca no Google E ele vai, vai te colocar pra um ou pra outro Você vai, assiste E a qualidade é ótima Se você tiver um Chromecast Ou um Apple TV, você assiste na televisão Se você tiver Interessa. uma televisão que, que espelha o seu celular Você também assiste na televisão Então quer dizer Cara, a gente tem tá uma... Não, triomante. se você tiver uma a TV, gente...
0: uma, uma, uma TV Smart que tenha o aplicativo específico dele, né? O da Apple tem tem lá o Apple TV, né, que você baixa e você pode assistir na TV também. Tem tudo aí, né?
1: Tem, tem muita coisa. Então, quer dizer, a gente às vezes deixa de lado porque, ah, não tá no Netflix, ah, não tá no Amazon Prime, porque hoje em dia a gente só pensa nessa parte coletiva. Eu quero assinar um serviço que eu posso escolher o que eu quiser. E aí você passa três horas escolhendo e não assiste nada. Mas ah, ah, muitas vezes, quando a gente fala aqui de algum filme, aqui na, na, no Rapadura Cash, ou quando a gente tá conversando mesmo, as pessoas sempre perguntam, tem no, é, tem no Netflix? Tem no Amazon? Amazon Prime, cara, procura lá no Google você vai ver que você pode alugar, de repente, por ter uma promoção, 3 reais. Tem, sabe, você vai. Você vai pagar 7 reais, você vai assistir dois dias o filme. Então.
0: Mas, 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 Rogério, a maioria desses desses VOD, assim, você paga por filme, né? Então, se você escolhe três filmes, você já dá um valor de uma mensalidade de um stream desses aí. Eu acho que uma, uma boa recomendação pra filmes é o telecine, né? Porque o, o telecine você paga uma mensalidade. E você tem acesso a mais de 2 mil filmes, assim, é, um, é um, um catálogo absurdo. E agora, eles estão, nesse momento, você pode, inclusive, assinar e ficar com, é, com 30 dias gratuito, né? Você pode ter Isso, acesso é, tem que ter lá. Não é por
5: nada não, mas é. eu, eu, tava, eu tava dando uma olhada no catálogo do Telecine, tem muita coisa que eu gosto, cara, muita coisa. Desde o Faroeste Antigo. Cara, tem um Faroeste que eu muito de assistir o que é O Homem que Matou o eu, eu revi ontem, cara. Não.
2: Cara, fora, fora que esses 30 dias agora, né? A gente, <risos> a gente tá precisando.
0: Que é certeza. o que, na verdade, a maioria das empresas estão dando, né? De. de. de espaço, algumas dando 15 dias, algumas estendendo até o final de abril, né? Esse momento de quarentena, né? para ficar em casa e tudo mais. Então, um, um telecine desse da vida vale muito a pena, porque tem um catálogo de filmes mu muito grande. Então, se você não quiser pagar individualmente. É, por, por filme, né? Nesses VOD da vida e tudo né? mais, uhum. você tem acesso a um catálogo de filmes bem grande, né? Acho que vale muito a pena. Falamos? Fechamos? Falamos, né? Muitos assuntos aí. A gente sabe que você, se ouvir até o final aqui esse programa, é, a gente tá meio de saco cheio de ficar ouvindo toda hora falar de Ah, tem do cuidado, coronavírus, lave as mãos não sei o que. Mas tem que ser repetido, porque tem gente que só aprende na repetição mesmo. É, e, e o nosso papel aqui é passar informação também né, passar informação do que está acontecendo e falar da nossa área eu sei que é, tem coisas muito mais importantes para a gente se preocupar do que se preocupar ai, o adiamento do Viva Negra, do Mulan tem muita coisa mais importante para a gente se preocupar sim mas é a nossa área aqui, né? A gente trabalha com cinema.
2: Sim, é do que a gente fala. E também nessa hora é legal a gente se preocupar com outras coisas de vez em quando, mas sempre lembrando da responsabilidade do momento e que ela cabe a cada um de nós, né? Porque por mais que a gente não esteja com medo de, de pegar a doença agora, ainda assim é nossa responsabilidade, porque nós somos a sociedade.
0: Exatamente. Então vamos todos ter o, os nossos cuidados básicos, Vamos evitar aglomerações e tudo mais. Vamos ficar mais em casa. Vamos jogar videogame, gente. Vamos assistir é, Netflix, jogar um LOLzinho. Esse é, é o momento. Esse é o momento de jogar pra Mano, caramba. Aproveitar
2: todos esses trials. Pega aí o, tipo, esses, esses períodos de teste, 15 é. dias, dias, 30 dias aí, da, da Telecine que a gente falou. Cara, 30 dias assistindo os filmes que você queria estar tá assistindo antes, ali no conforto da sua casa, sua caminha e tal. Pois é. Ah, se a gente falasse isso há uns meses atrás, a pessoa ia dizer: Não. meu amigo, eu daria tudo por isso. Pode deixar o momento de você aproveitar.
5: Aproveita que adiaram um o 007 para novembro. Tem todos os. Assim, assiste lá tudo, cara. É, cara, assim, vai, sai assinando, cara.
2: Sai pegando período de trial de tudo, de tudo. Pega aí. assina todos, tá? E aí você vai experimentando. Por vez ali, ó. Aproveita, aproveita. E fica dentro de casa. Mantém as mãos lavadas evita contato, cuida e ampara também as pessoas mais velhas, as pessoas que estão mais fragilizadas nessa situação, que estão precisando da nossa ajuda, é isso.
0: Inclusive, Katia, aqui, aqui no prédio tá rolando uma, uma um movimento legal, que é uma coisa que tá acontecendo em outros condomínios e prédios e tudo mais é, quando você sabe que tem idosos em determinadas casas e eles moram sozinhos tem uma galera se dispondo a fazer compras no supermercado pra eles não saírem de casa e dizendo assim, é, o, que é, o que, é, é que é que tá precisando? Aí você interfona lá pro o apartamento da, do, do, do idoso ou da, da idosa, ou do casal de idosos, é, e pergunta o que, é que tá precisando. Só que deixa que valor vou lá e compro tudo mais. Cara, a gente precisa se ajudar. É essa parada. A gente tem que se ajudar, tem que pensar no próximo. E a gente vai passar por tudo isso. E, e a gente precisa também ser otimista. Né? Tem, que, tem que torcer, tem que é, reforçar, tem que aplaudir diariamente os médicos, as enfermeiras, a galera que trabalha em hospitais, segurança, a turma que não pode parar, a turma de mídia, cara. Tem muitos jornais aí que estão continuando trabalhando. Pessoal porque...
5: dos... Pessoal dos supermercados, das Lanchonetes é isso é que tá fazendo, que é aquela coisa, médico tem que comer, o médico tá trabalhando lá, tem que comer. E, ele e tem que pegar alguma coisa no Lanchonete David tem que comer alguma coisa.
0: Vai pedir manter... iFood, dá, dá, dá uma gojeta, cara. dá uma gojeta. Tem lá a opção de gojeta, né? Dá Sim, um, dois ou cinco é. reais. Dá a gojeta pro cara, pro cara tá saindo, tá trabalhando, tem gente que não pode parar. A gente tem, a certo, gente tem o nosso né? privilégio agora de estar tá aqui em casa, home office e tudo mais, é um puta privilégio. Tem gente que não tem esse Absurdo. privilégio. Uhum. É, então a gente precisa se ajudar. É. É, é comunidade, a gente vive em comunidade, gente, pelo amor de Deus. Hã?
2: Exato, e nessa hora que a gente está vivendo, entusiasmo, esperança, gratidão, elas são as nossas maiores armas. Isso. É, a gente tem que, tem que entender não pode parar, não pode só né, parar ali, se afogar nesse negativismo, se afogar em todas essas notícias, é, vai passar, é como o Júlio falou, vai passar a gente é. vai passar por isso junto e a gente tem que colaborar até esse momento que passou para que a gente saia disso ainda mais forte
0: e aí a gente tem dois,
5: esse mal é, é. contagioso mas o bem que a gente faz é contagiante exatamente oh.
0: ah, a gente tem dois compromissos aqui com, com vocês, de, o primeiro deles daqui um ano a gente retorna para fazer um saldo né, do, do que, do que do, tudo que aconteceu. Para a gente, como registro histórico, é extremamente importante isso. A gente está no nosso 14º ano. É, a gente acompanhou muita coisa que aconteceu na cultura pop, em Hollywood. E, e para a gente é importante esse, esses momentos, esse, esses registros. E o segundo compromisso é que a gente vai trazer edições mais recorrentes do Rapadura Cash com a ideia de discutir mais cinema e trazer também leveza e diversão para vocês nas próximas edições né? exatamente
2: a companhia nessa hora
0: exatamente fechamos falamos sobre muita coisa é, compartilha esse podcast com os amigos aí pega o link do Spotify coloca lá no Instagram sabe você tem como compartilhar né tem um linkzinho assim, compartilhar no Instagram e aí vai direto, aí aparece lá pro pessoal da Play. É muito fácil no Spotify. Nos stories, né? é
2: massa. E outra coisa, ó. Vai nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto também no Twitter. Sim. E fala com a gente quais são os episódios que você quer que a gente grave aí Isso. durante esse período. Como é que você... Que tipo de conteúdo que você quer consumir nessa hora. É massa, porque a gente tá super aceitando sugestão agora. E a gente tá, vai fazer o nosso melhor pra, pra que esse período seja mais, mais leve pra todo mundo mesmo.
0: Exatamente. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Fiquem bem.